1: Un animateur, pas comme les autres. Richard
2: Martin. CUBE Radio. Bon. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, Vous avez suivi ce qui se passe avec le Montréal Campus. Le Montréal Campus, c'est le journal de l'UCAM, un excellent journal, vraiment très bon. Euh, Lorsque j'étais rédacteur en chef de de l'hebdomadaire Voir à Montréal, il y a beaucoup euh, de jeunes qui avaient commencé au Montréal Campus qui après ça sont allés écrire à voir et qui maintenant euh, sont dans des euh, médias, euh, euh, que ce soit le devoir, le journal de Montréal ou la presse, c'est que le Montréal Campus fait à sa une, Isabelle Haché de la presse en parle aujourd'hui, mais Mario Dumont en a parlé aussi, je crois, hier. Je pense qu'il avait interviewé le rédacteur en chef de Montréal Campus. Mais Montréal Campus, c'est ça, a fait sur sa une un, jour, un, un reportage en disant que les, les étudiants avaient peur d'aller dans les assemblées générales parce que les gens qui dirigeaient les assemblées générales dès que tu n'étais pas d'accord avec les autres, mettons, s'ils si prenaient un vote de grève, si pas d'accord, ils commençaient à te crier après, puis te gueuler après, puis tout ça. Et puis, ben on connaît ça. N'importe qui qui est allé à l'université, vous savez comment ça fonctionne? Quand ils prennent des votes de grève, ils jasent, ils jasent, ils jasent, ils jasent, ils jasent pendant des heures et des heures. Les étudiants qui ont d'autres choses à faire, ceux qui prennent leurs études au sérieux, à un moment donné, ils ont d'autres choses à faire. Ils lèvent les feuilles ils s'en vont, puis s'en vont étudier, ça va faire leurs travaux, puis tout ça. Ce qui reste, c'est la gang de craquer Fait que les décisions sont toujours prises par 1%. Fait, ça fait des années que c'est comme ça. Moi. Quand j'étais à l'université, c'était le même, puis quand euh, euh, ma sœur était à l'université, c'était comme ça. Ça fait des années, c'est connu, ça. Il y avait, y avait de nouveau, là. Mais ils ont mis ça sur leur page couverture, en disant « Écoutez, il y a comme un genre de climat de terreur. Euh, » Et là, il ben, y a des jeunes militants Hein, qui sont des militants pour la, la justice sociale, qui sont des militants pour la démocratie, qui sont contre le fascisme, qui ont pris les journaux du Montréal campus puis qu'ils ont crissé aux poubelles, parce qu'il faut pas lire ça. Ben ça, ce sont des tactiques de fachos. C'est pas des tactiques de démocrates. Les, les démocrates disent, Ben voici, toutes les idées sont exprimées et les gens sont assez intelligents pour décider. Ils ont, non, nous savons ce qui est bon. Il y a des choses que les gens ne doivent pas lire, ne doivent pas savoir, parce qu'ils ne sont pas aptes à juger. Alors là, ben c'est la culture de la censure. C'est euh, tel livre ne devrait pas être vendu dans les, dans les librairies. Tel livre devrait être retiré des bibliothèques parce que c'est toxique. Savez-vous que Mathieu bock Vient de sortir un livre en France, il trône en haut du palmarès des ventes. Là. Dans les livres politiques, là, il trône en haut. Il y a eu un texte sur le livre de Mathieu Côté. C'était dans le journal de Montréal. La presse n'en a pas parlé. Le devoir n'en a pas parlé. Voici l'intellectuel québécois, peut-être le plus, le plus important de sa génération, qui est une vedette en France. Et on parle pas de la sortie de son livre. Pourquoi? Ben, ah, c'est... Mon Dieu, c'est tellement toxique. On peut pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il critique le mouvement à Walk. On n'a pas le droit. Non, non, non. On met ça, ben c'est exactement... Là, on va dire, ah oh, oui, c'est les étudiants de Lucam qui agissent comme ça. Puis, tu sais, non, non, non. Non, les autres médias agissent exactement comme ça. On parlera pas du livre de Mathieu parce qu'il est toxique. Bienvenue en démocratie.
1: Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a de bon sens il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martino
3: Cube Radio.
2: Alors, habituellement, à cette heure-là, on parle avec Félix Séguin, mais Félix est en reportage quelque part, donc je suis très content de parler à Denis Thériot. Il devait nous parler d'une mort suspecte d'un jeune enfant dans une garderie de l'Assomption. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis?
4: Ben,
5: en fait, c'est, c'est un garçon, on parle d'un garçon possiblement d'un an et demi, euh, qui, euh, en fait, sa mère est allée chercher à la garderie en milieu familial à l'Assomption lundi en fin de journée, le ramène à la maison. On va te euh, les, les détails que je vais te donner, Richard, il risque d'y avoir des précisions parce que c'est en évolution. En soirée, ça va pas bien avec l'enfant. Elle conduit l'enfant du côté de l'hôpital de Joliette. Des soins sont administrés à l'enfant. Ça dégénère. Transféré à Sainte-Justine. À ce moment-là, la DPJ est appelée. La DPJ qui appelle la police de l'Assomption parce que c'est le territoire concerné et le décès s'ensuit, la Sûreté du Québec est avisée, et il y a une enquête des crimes contre la personne, et Richard, tu sais, quand les crimes contre la personne se mêlent de ce genre d'enquête, c'est parce que c'est très grave. Alors, ce qu'on doit faire à partir de maintenant, c'est l'autopsie, parce qu'on parle de blessures sérieuses à la tête, multiples fractures également, l'autopsie va être déterminante pour la suite des événements, et ensuite, euh, c'est la fouille des lieux de la garderie qui était fermée par le ministère de la Famille en passant, c'est un milieu familial euh, hier on comprend ça parce que de toute façon euh, les policiers étaient sur place et tout et là, ben, la suite des événements on comprend très bien Richard que l'autopsie va être euh, déterminante pour savoir dans ben, quelle direction que ça va prendre Mais, je crois que pour l'instant c'est, c'est vraiment sérieux ce qui se passe là un petit bambin, un petit garçon d'un an et demi à peu près, là, presque deux ans
2: Écoute, donc ce ne serait pas une maladie là. C'est, vraiment il y a des marques de coups sur lui là
5: ah oui, on parle de, en fait, on parle de multiples fractures, euh, blessures oh à la Dieu. tête aussi. Alors, comment expliquer ça? Là, on pourrait tomber dans des hypothèses, je pense, que, oh là, ouais. de, de, de se garder une, t- une petite gêne, là, de, un peu de recul. Cependant, euh, c'est euh, au cours des prochains... Dès que le t- résultat d'autopsie, habituellement, c'est une chance, c'est traité de façon prioritaire, là, dès que ça va être connu, eh bien, euh, on va connaître la suite.
2: Assez inquiétant. Euh, l'enquête sur l'assassinat de Daniel Langlois et de Dominique Marchand en Dominique progresse rapidement.
5: Absolument. Il faut dire que le ministère de la Justice, en fait, de la Sécurité publique, en Dominique, avait dit en début de semaine, « Tout est fait pour traduire les responsables en justice. » Bien, L'agence QMI nous apprend qu'hier, il y a deux personnes qui ont été arrêtées, dont le voisin dont on parle depuis le début de la semaine, Jonathan Leraire, qui est le voisin propriétaire d'une... En fait, c'est une vieille plantation qui date du début des années 1900, qui est une plantation française de cacao. C'est un site où il accueille des touristes. Il y a une route qui traverse ça. Il y a un litige et ce serait la toile de fond dans tout ça. Arrestation, accusation de deux personnes, le propriétaire euh, de la propriété voisine et une autre personne. Ça s'est fait hier. Ils reviennent encore aujourd'hui.
2: Ça, c'est les gens qui tombent dans un genre de, de, de vision tunnel, hein. Denis. Là, ils sont en maudit contre leur voisin. Ben, si c'est ça qui s'est passé, là, on ne sait pas. Là. Mais en tout cas, la, la, la théorie veut qu'il aurait peut-être demandé à un, un tueur à gage de se débarrasser de Daniel Langlois parce que c'était un voisin euh, qui trouvait, il faisait trop de party, il y avait trop de gens à, à son auberge. Mais tu sais, à un moment donné, là, quand tu commences à focusser là, ton oui. maudit voisin puis tu ne penses qu'à ça là, du, du jour, euh, t'sais, du, du matin au soir et du soir au matin, on dirait que c'était, c'était ça, là. Puis les témoignages
5: recueillis par l'agence QMI là, chez dans, dans, dans les environs, euh, les, les personnes qui habitent dans les environs qui travaillaient pour lui, euh, on parle de lui comme d'une bonne personne, une personne qui aidait beaucoup la communauté. Euh, il y a eu un ouragan là, vers 2017 oui. là, qui avait détruit plusieurs bâtiments, il s'est impliqué pour les aider, entre autres pour la reconstruction d'une école. Alors tout le monde n'a que de bons mots à dire, tout le monde est bouleversé, mais c'est aussi un employeur important là-bas, et visiblement, là, il était très apprécié de, 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 de l'environnement, c'est un peu spécial de voir que ça se termine comme ça un guet-apens euh, okay. un assassinat
2: puis le feu a la voiture ah, c'est surtout un gars qui veut construire une auberge là éco é- suffisante là c'est à dire qu'avec des-, des panneaux solaires puis euh, qui se suffisait dans son approvisionnement en électricité sais, il voulait pas être violent envers la nature c'était écologique c'était tout et ça puis qui meurt dans un assassinat crapuleux comme ça là c'est assez et en plus
5: une des écoles qu'il avait contribué à faire rebâtir. Il a placé des panneaux solaires. Donc, sa ligne, ligne de pensée, euh, ça, ça se continuait. Il s'est impliqué de cette manière-là. Donc, une nouvelle comparution aujourd'hui. Euh, peut-être d'autres arrestations, si on verra. Et
2: euh, Denis Thériault, ben, on a vu un reportage assez saisissant sur les autos euh, volées à JE. Tu veux revenir là-dessus?
5: Oui, juste un petit mot pour dire que euh, évidemment, le, le reportage, il va y avoir des suites. On, on sait qu'il y a des choses qui se préparent parce que l'Agence des services frontaliers avait été pointée du doigt sur la, facilité, sur la facilité d'exporter des véhicules. Euh, j'ai une petite donnée qui démontre que le nombre de vols d'auto au Québec cette année, là, l'année passée, c'était 4 000, ou plutôt 14 480 autos et véhicules VUS qui avaient été volés au Québec. Cette année, on s'en, on s'en va vers une augmentation par rapport à l'année passée. Ça montre la gravité de la situation il euh, faut pas se surprendre qu'il y aura des choses annoncées très, très, très prochainement. Mais reste que euh, c'est un problème très sérieux, puis qui ne connaît pas un voisin ou un ami qui s'est fait voler son véhicule?
2: Et c'est ça, puis on sait que le véhicule volé ben, va être shippé, euh, mettons, en Afrique ou en Europe, puis là, ça se pose la question que les deux, le port de Montréal, c'est une passoire, mais c'est Denis, comme vous l'avez démontré à, à GE, euh, c'est qu'à un moment donné, il manque d'inspecteurs, là, ils peuvent pas regarder tous les containers qui sont là, là.
5: Ouais, pro- – Oui, le problème est, est peut-être effectivement, puis plus profond que ça, il faut qu'il y ait une volonté de l'Agence des services frontaliers euh, pour intervenir de cette façon-là. faut que le ministre de la Sécurité publique, euh, Dominique Leblanc au Canada, fasse quelque chose pour faire avancer euh, les choses pour améliorer le, le contrôle des véhicules. C'est un problème important. Il y a plusieurs acteurs là-dedans. Puis, Richard, il euh, y a quelque chose qui s'en vient à très, très court terme. On verra si, euh, si c'est efficace
2: ou non. – OK. Et quand tu sais, mettons, tu as appris que ton auto était volée, puis tu es sûr, là, parce que tu as posé des questions, il y a eu une enquête entre la police. Euh, ton auto est dans un conteneur au port de Montréal. Est-ce que tu peux, oui. euh, est-ce que tu peux demander au port de, d'empêcher que cette auto-là, que ton auto soit envoyée là-bas, outre euh, Mère.
5: En fait, euh, Richard, l'interlocuteur, c'est l'agence de services frontaliers. Un hein. report ne peut rien faire. Là, ou pas grand chose. C'est l'agence de services frontaliers. Puis si on en parle ce matin, c'est que depuis la diffusion de l'émission, il y a plusieurs gens qui ont placé des AirTags. Hein. C'est le petit euh, traceur qu'on achète chez Apple. Là. Oui. Ils mettent ça dans leur auto et ils disent bon, « Ma voiture est au port, à telle place, je le sais. » Puis Et Il y a plusieurs personnes qui ont communiqué avec nous, qui sont sur le bord de la clôture du port et qui pointent du doigt c'est là. Puis ils pensent que ça va se régler comme ça. Bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est important de comprendre que le air tag en question on va dire à peu près où il est. Ben, si la voiture est dans un amoncellement d'une vingtaine de conteneurs d'auteur
2: par euh, ben centaines oui. de longueur,
5: on ne trouve pas ça là-dedans. pour Bonne pas de chance. Tout, ben
2: oui, Merci beaucoup a de À demain. Que... Avis à la gauche Ben
1: oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
6: 8h45, on va retrouver Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Alors, euh, la grande patronne de Radio-Canada, la CBC, hein, elle vient de couper 600 ouais. postes. Elle était à The National, qui est le bulletin d'information de fin de journée euh, à Radio-Canada. Et euh, la journaliste lui a demandé bien, j'imagine que qu'il tu sais, y a une habitude à Radio-Canada où vous donnez des bonnies à vos employés chaque année. J'imagine qu'elle a, bien, les bonnies, elle n'aurait pas. Elle a dit ah, on ne sait pas. On ne sait pas, on va regarder ça au cours des prochains mois. Attends une tu viens de couper... Ça
6: commence à être le temps d'y penser.
2: Tu viens de couper 600 postes et t'envisages que peut-être on va se donner des bonnies. Oui, High ça. five! Yeah! <rire> Écoute, là, quand même... un
6: sens des priorités, ici. Hein. Ben
2: oui, ben oui, c'est si tu veux. ça a l'air qu'il nage dans l'argent. le Radio-Canada, même s'il coupe des postes, quand on doit toujours ben, pas passer à côté des bonnies. Attends une minute, puis le party de Noël, attends une minute, ça va être beau. <rire>
6: <rire> particulièrement cette année. Des fois, il y a, en tout cas, c'est, c'est un autre monde par oui, rapport au oui. privé. Ah
2: oui, totalement, complètement.
6: <rire> hey Richard, euh, sondage qui paraît ce matin, sondage léger qui montre que le PQ est en tête de façon assez nette d'ailleurs face à la CAQ.
2: Bien, tout à fait. Bien, la CAQ, on le sait, là, que ça dégringole. T'sais, on a l'impression mm. qu'il n'y a pas de GPS. Tu Quand tu as un GPS, là, mm. tu sais où c'est que tu t'en vas puis on s'en va par là. ça. François Legault me fait penser à mon père. Tu sais, quand j'étais avec mon père, puis là, il allait chez une de mes tantes, mettons, puis qui restait un petit peu loin, là, tu il n'y avait pas de GPS à l'époque, là, mais tu il n'arrêtait pas au garage pour demander son il se chemin. Mêlée. mais oui, il passait par là, puis il allait comme ça, puis il allait au pif comme ça. Non, on tournait, puis ça, puis finalement, là, ça devait prendre 20 minutes, ça prenait deux heures, se rendre chez ma tante, tu sais. Parce que on disait, Christy, arrête au garage, puis demande c'est quoi le chemin. Trop fier à pète, mon père, c'est si ne voulait pas. Non, non, je le sais, je le sais. Puis il conduisait, puis était perdu, puis ça, puis il fallait qu'il recule. Là. C'est ça, là, qu'on a l'impression, là t'sais, il y a de l'improvisation totale euh, le ton mmh. papa qu'il avait M. Legault pendant la pandémie, ça fonctionnait on était anxieux, on était mmh. angoissés, ça nous calmait, mais là on a besoin d'un chef d'état, quelqu'un qui dit on s'en va par là mmh. puis on va par là, c'est pas quelqu'un qui sort de son chapeau mmh. les kings à Los Angeles le troisième lien, etc. Ouais. bon, et euh, là, bon, PSPP qui est en tête les gens voteraient PQ mais les gens sont contre la souveraineté Ouais. Là. C'est Ça, un peu im- difficile. Hein? Imagine-toi le Vox Pop de Guinantel. Guinantel, il est devant <rire> la maison du Spaghetti. Il voit une femme. Euh, où c'est que vous allez manger ce soir à la maison du spaghetti? Est-ce que vous aimez le spaghetti? Pas en tout. Mais vous allez manger où? À la maison du spaghetti? Qu'est-ce qu'ils vendent à la maison du spaghetti? Du spaghetti. Est-ce qu'il y a d'autres choses que du spaghetti? Non. Et où c'est que vous allez manger à la maison du spaghetti? <rires> c'est comme, et là, là, c'est qu'on veut trouver quelqu'un pour remplacer M. Legault, on va le prendre. Mais là, la question qui se pose, quand il va devenir de plus en plus populaire, PSPP, puis qu'on va lui dire, lui, il dit, on est souverainiste, on veut un référendum, premier mandat, pas de tatouinage on est souverainiste, on est la maison du spaghetti. Alors, mais là, là si, mettons, on lui dit, écoute, si tu laisses tomber la souveraineté, tu es sûr que tu vas rentrer? Tu es certain avec un gouvernement majoritaire, oui. est-ce qu'il va être tenté de mettre c'est la souveraineté ça, au... hein. Lui, il dit non. Lui, il dit non, c'est pas vrai. On a déjà joué dans ce film-là plusieurs fois. Euh, le bon gouvernement, on va gérer une province au sein du Canada, ah ouais. euh, la troisième voie, le beau risque, etc. Exact. Lui, il dit c'est terminé, tout ça. On y va. « Full pin, maison du spaghetti ». Mais là, on verra exactement s'il va peut-être avoir le goût de mettre ça de côté. Mais bref, ouais. les Parce gens... Parce que
6: là, il y a 34 des gens qui aiment le spaghetti. Finalement.
2: Ben oui, 30... il y en a plein qui n'aiment pas le spaghetti, mais ils vont aller manger la maison de spaghetti, par exemple. <rire> <rire>
6: Hé, hey, Richard! On a vécu, encore une fois cette semaine, chaque fois qu'il y a des grosses pannes au Québec, on se repose la question qu'est-ce qu'on devrait faire avec notre réseau électrique qui est très fragile quand il y a des intempéries, soit de, du verglas ou de la neige lourde comme on a eu cette Bien, semaine. Tout
2: à fait. Là. Alors, mon collègue de, de Cube Radio, Joseph Facal, qui, je lui parle tous les jours, ça fait deux, trois jours, qu'il est en panne d'électricité, il doit aller chez une de ses amies pour faire sa chronique à l'émission. Euh, ah, ouais. Écoute, 100 000 citoyens en panne, puis on ne parle pas là, de tempête épouvantable. Euh, bon, effectivement, la neige est lourde. Marie-Andrée Chouinard, euh, éditorialiste au Devoir, écrit là-dessus. Elle dit, c'est vrai que bon, avec les températures froides, la neige est plus lourde, donc c'est plus pesant. Mais reste que quand même, le 2023, c'est la pire année des pannes en 15 ans. On connaît tous quelqu'un qui a eu une panne ou qui a été en panne. Il y en a de façon régulière. Et là, là, on est en train, là, on a invité des entreprises Là, euh, à coût de millions à s'établir euh, chez nous, Puis on dit, on va vous donner de l'électricité. De l'électricité, on en a, on en a, c'est plus quoi faire avec. On n'est même pas capable de brancher euh, M. Tremblay euh, dans le rang 15, euh, quelque part, lui qui attend depuis mm-hmm. des années pour être branché, il est obligé là, de s'acheter un hamster avec une roue pour faire marcher son ordinateur. Écoute, et, 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 et là, il y a plein de pannes, mais on dit qu'on va pouvoir alimenter ces grosses industries-là. Je rappelle que la mission première, d'Hydro-Québec, c'est de, d'offrir de l'électricité, de l'électricité aux citoyens québécois avant les entreprises. Ah ouais. là, j'espère qu'on ne fera pas mm-hmm. passer les entreprises avant. T'sais, des fois, on a l'impression qu'ils font du délestage, des fois, même là. là. On coupe l'électricité ici pour qu'il y en ait là-bas. Il là. euh, y a beaucoup ouais. de pannes. On a un système extrêmement fragile. En 2020... Hydro-Québec s'est doté d'un plan de réduction des pannes et ça, ça fonctionne, hein? C'est comme le plan, comme le plan <rire> On est de fluidité. Sur la bonne voie. <rire> c'est comme le plan de fluidité du trafic à Montréal. <rire> oui, c'est ça. ça. C'est chigidou, là. On travaille là-dessus. Oh, oui, ça fonctionne, mon gars. Alors, euh, donc, euh, des pannes, et il y en aura d'autres probablement parce que l'hiver ne fait malheureusement que commencer.
6: Et quand on parle de l'enfouissement éventuel de, du réseau, c'est, c'est je, je vais prendre ton expression, c'est des gonzillards de dollars. <rire> oui, on ne veut, pas, on veut pas se lancer
2: là-dedans. Absolument pas.
6: Hey Richard, tu m'as ouvert l'appétit. Je pense que je vais y aller pour un petit spaghetti. <rire> sure tu ça, spaghetti? J'espère que tu aimes ça, par exemple. <rire> <rire> je vais aller à la maison du spaghetti. <rire> Salut, bonne journée. Salut,
2: Ben.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Jean-François Lizier.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est un 100% raison. La
0: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, nous sommes seuls encore avec Jean-François aujourd'hui parce que Sparkling Mulcair euh, est occupé euh, ailleurs euh, des empêchements. Euh, Jean-François, tu as vu ça? Il y avait deux anciens d'options nationales qui ont publié une lettre ouverte au devoir en parlant aux indépendantistes qui sont au sein de Québec euh, solidaire en disant, euh, revenez à la maison, away à, à la maison, comme chantait Jean-Pierre Ferland, puis revenez. Il y a un parti pour faire avancer la cause souverainiste. C'est le PQ. Et là, ben, il y a des gens euh, de, du collectif Option nationale de QS, parce qu'on sait que QS a avalé Option nationale, et il y a un collectif d'options nationales au sein de QS qui sont indépendantistes, et ils ont écrit ceci Nous déplorons la tendance de nombreux indépendantistes à se lancer dans des concours de pureté idéologique qui nuisent à la cause. Selon eux, dire que le PQ, c'est le vrai parti indépendantiste, ça nuit à la cause indépendantiste. C'est ce qui aide la cause indépendantiste, c'est que plusieurs partis indépendantistes. T'en penses quoi? <rire>
3: bon, là, là, on parle quand même d'un parti qui a eu, euh, lorsqu'il existait, qui a eu 1 des voix. D'accord? Donc, on n'est on on pas en train de changer... La, la face de, du paysage politique au Québec, y compris du mouvement indépendantiste. Mais okay. ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Okay? Et lorsque Jean-Martin Hassan a créé son parti, il, il a eu un effet euh, de, de, d'enthousiasme dans une nouvelle génération d'indépendantistes. Et là, on parle, on, on, on se ramène en 2014, là, okay? Alors, euh, et, et il y a beaucoup de jeunes militants indépendantistes qui sont maintenant au Bloc québécois, au Parti québécois et à, à Québec solidaire, qui ont été introduits à l'indépendance par l'action de Jean-Martin Hossin. Et on doit le, le remercier euh, malgré tout d'a, d'avoir fait ça. Alors, ensuite, ce qui s'est produit, c'est que ben, Jean-Martin est parti à Londres. Hein? Oui. Donc, l'Option nationale est devenue, il euh, est revenu depuis, bien sûr. Euh, L'Option nationale est devenue orphelin. Euh, c'est Sol Zanetti qui en est devenu le chef. Et c'était la période où Sol se promenait de, de partiel en partiel euh, pour se faire battre. Euh, et c'était dans les statuts du parti où il était obligé de se présenter à chaque partiel, ce qui faisait qu'il y avait 100% de candidats masculins, seuls. <rire> euh, et, 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 et d'ailleurs, on se disait, ben, c'est aussi bien de ne pas imprimer des pancartes avec le nom de la circonscription, comme ça tu peux les enlever puis changer de circonscription. Et... Euh, et là, ensuite, euh, ce qui s'est produit, c'est que euh, donc il y a eu un regain d'intérêt pour le Bloc québécois. Plein de, 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 de gens d'options nationales sont allés au Bloc. Ça a été un genre de sens. Et ensuite, il y a eu des courses au leadership au Parti québécois. Il y en a eu deux. Euh, il y a beaucoup de, d'anciens d'options nationales qui se sont joints à la campagne de Pierre-Claude Pilado. Et, et ensuite, dans la deuxième campagne dont j'étais, on avait plein de jeunes d'options nationales dans chacune de nos campagnes. Et donc, il y a eu un, un, disons à peu près, c'est difficile à dire, disons la moitié des gens d'options nationales qui sont revenus au PQ à la faveur de ces campagnes, ce qui restait, donc était un, un petite option nationale, avec donc ces figures phares, Sol Zanetti et Catherine Dorion, eux ont négocié avec Québec solidaire pour une fusion, pour qu'ils restent à l'intérieur de Québec solidaire. Et l'argument qu'ils utilisaient à l'époque, c'est de dire, ben, de toute façon, Lisez lui, qui est chef du PQ, il veut pas faire l'indépendance dans le premier man- dans le premier mandat. Il disait d'abord chasser les libéraux, ensuite réussir l'indépendance dans un deuxième mandat. Ça disait de toute façon, il l'est plus aussi bien d'aller à Québec solidaire parce que eux autres dès le premier mandat, ils vont faire l'indépendance. Ben oui, c'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, ils ont été élus puis ils ont fait l'indépendance dans le premier. Ah, Non, je suis pas sûr que j'ai bien compris la, 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 la trame. Quoi qu'il en soit. Euh, maintenant que le Parti québécois est est revenu de sa phase lisée avec PSVP qui dit non, non, nous on va faire dès le premier mandat, on va faire l'indépendance et qui en plus a posé des gestes euh, ce qu'on appelle anti-régime dans notre univers indépendantiste, on parle ça anti-régime c'est-à-dire face au serment au roi euh, puis sur sur tous les enjeux, il est très très offensif sur l'indépendance, donc (rire) ça attire les indépendantistes alors donc il y a ce groupe-là, tu dis, il y a, il y a deux d'options nationales, mais il y avait une, une quinzaine de signatures mmh. qui, ont, qui ont dit, bon, ben, c'est le temps de quitter euh, QS pour aller à, au Parti québécois. C'était sûr que ceux qui sont restés à QS allaient répondre. Mais là, sur l'enjeu, euh, c'est vrai que pendant la course pour euh, le porte-parola, euh, je ne sais pas si c'est la question, <rire> c'est Christine Labrie qui a dit, c'est quand même bizarre que la majorité de nos électeurs soient pas indépendantistes, c'est comme si on était un parti féministe puis la majorité de nos électeurs étaient pas féministe et c'est vrai que euh, le, le problème c'est que c'était censé si tu as une, une grande idée une, une conviction ça serait bien que tu commences à convaincre tes propres électeurs ben, avant oui. d'aller chercher les autres bon et là euh, dans, dans leurs lettres les, les, les 15 euh, d'options nationales ont ont attiré l'attention sur une statistique que j'avais vue aussi dans un des sondages qui est vraiment terrible, parce que le sondeur a demandé aux électeurs de Québec solidaire, est-ce que vous souhaitez que votre parti en fasse davantage, autant ou moins, pour promouvoir l'indépendance? Il y en a juste 14% qui ont dit « davantage ». à que <rire> là, les auteurs de la lettre ont dit ben c'est comme si on était un parti écologiste et que seulement ben oui. 14% de nos électeurs voulaient qu'on en fasse plus pour l'environnement. On aurait un grave problème. Bon, madame, moi je fais une distinction entre les électeurs de QS, dont la grande majorité ne veulent pas l'indépendance, les militants où il y a un groupe qui tolère l'indépendance et une majorité mmh. qui veulent l'indépendance, et la direction, les porte-paroles qui sont indépendants. Enfin, Gabriel Lado dubois Émilie euh, Le Amir Kadir, France, euh, Françoise David, ça, ce sont des vrais indépendantistes. Bon, ils veulent l'indépendance à gauche, mais ils veulent l'indépendance. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a un genre de dissonance cognitive mmh. permanente à Québec Solidaire, et des gens disent, bon, ben, écoutez, si vous voulez vraiment la faire, là, il y a un gars qui a l'air à vouloir le faire, il faudrait peut-être l'aider à gagner des circonscriptions et pas à se diviser Non, le mais vote. ça, c'est
2: de la pureté Surtout, idéologique, ouais. ça, de dire que le PQ est plus indépendantiste que Québec solidaire, c'est de la pureté idéologique. Euh,
3: non, c'est juste euh, avoir les yeux dans les trous. C'est... Exact. Et c'est une défense, évidemment. Ouais. On comprend, si tu es option nationale à l'intérieur de QS et tu n'as pas décidé de quitter, ben, il faut que tu dises quelque chose. Bon, alors, c'est l'argument qui est à leur portée, c'est celui qu'ils utilisent. Il y a un deuxième argument qui a été avancé par Michel David, euh, dans le devoir, je pense, hier ou avant-hier, où il disait, écoutez, si un jour le PQ prend le pouvoir et veut faire une coalition pour le, un référendum ben, et, et convaincre Québec solidaire de venir dans la coalition, c'est peut-être préférable qu'il reste des indépendantistes à Québec solidaire pour les convaincre. Ça, c'est un argument. Comme le Mais... même argument serait de dire, ben, c'est important qu'il reste des indépendantistes à la CAQ pour faire pression pour la CAQ pour qu'elle ne fasse pas campagne pour le non au prochain référendum. Mais ça, c'est La condition pour en arriver là, c'est que le PQ prenne le pouvoir et pour ça, ce serait bien que les indépendantistes votent pour le PQ.
2: Bon, écoute, justement, ça nous amène au sondage. Les gens veulent PSPP à la tête du gouvernement, mais la majorité sont pas souverainistes. Et je disais ce matin à Jean-François Guérin lors de mon segment à LCN, c'est comme si tu dis, moi je vais aller manger à la maison du spaghetti, mais j'aime pas le spaghetti. J'aime pas ça, mais je veux quand même aller manger à la maison du spaghetti. Qu'est-ce que, comment c'est t'expliques ça? Exact.
3: Ben, c'est parce que tu es tanné du pâté chinois. Okay? Tu es <rire> allé à la maison du pâté chinois pendant... Ça fait cinq ans que tu es allé à la maison du pâté chinois. Puis là, tu dis, même si je ne veux plus manger de pâté chinois, je vais changer de restaurant. Je vais changer de restaurant. Puis peut-être qu'à la maison du spaghetti, je vais commander un pâté chinois. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible que je fasse ça. Mais, ou à, euh, force, ou à, Eric, force, à force de
2: manger du spaghetti, tu vas, euh, tu vas apprendre à aimer ça. C'est ça, c'est parce que c'est ça ben... le, 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 le défi de PSPP okay. c'est d'apprendre aux gens à aimer le spaghetti. Vous le savez pas, mais vous aimez ça, le spaghetti.
3: C'est exactement ça. C'est vraiment, là, tu as très bien défini euh, la situation. Maintenant, tu es dans l'environnement de la maison du spaghetti. <rire> Toi, tu pas ça. Mais les gens autour de toi en mangent. Ils ont l'air à aimer ça. Il y a plusieurs variétés de spaghettis. <rire> c'est, c'est une ambiance. Les gens mentionnent le nom, puis ils ont pas l'air à, à le mentionner négativement. Alors, peut-être que petit à petit, Et ça vont bon. finir par en manger. Ça sent bon, la sauce. Ça sent euh, bon. Ça ben sent oui, bon. le décor est c'est beau. Ça. Oui, il y a de la musique western en français. Et puis, euh, Mais c'est, c'est effectivement le grand défi de PSPP maintenant, c'est de faire en sorte de dire, bon, puis la confiance est importante. On a confiance en lui, on a confiance à son parti, à son équipe, puis puisque son équipe veut l'indépendance, c'est peut-être pas si mauvais que ça l'indépendance. Mais c'est un grand défi, parce que si l'élection avait lieu maintenant, selon Jean-Marc Léger, PSPP serait majoritaire. Et donc, il y a un engagement à tenir un référendum, mais là, il n'y a pas un engagement à le perdre. Alors, donc, il est, euh, donc son, son objectif, là, avec le budget de l'an 1, il y a quand même eu une bonne semaine euh, à ce moment-là, mais ça n'a pas fait bouger l'aiguille sur l'indépendance, on le voit. Mmh. Puis encore, mmh. ce, qui est, ce qui est terrible, c'est la question, est-ce que vous préférez signer la Constitution et être une province comme une autre ou faire l'indépendance? Puis il y a une, une forte pluralité qui dit, bon, là, on va être une province comme une autre, avec PSPP comme premier ministre. Ça, tu sais, les bretelles, la ceinture et les bretelles. C'est pas la première fois qu'on joue dans ce film-là. En fait, c'est une saga, c'est une longue série. Euh, euh. On est dans la 42e saison de cette série. Québec euh, fort, un un Québec fort
2: dans fort, un dans Canada, dans Canada uni. uni. <rire> Exactement. C'est ça. Mais, mais écoute, est-ce que tu penses que l'élection approchant et que les conseillers de PSPP disent « si tu mets le spaghetti un peu de côté », Puis tu appelles ça la maison du hamburger, tu risques d'avoir plus de gens qui viennent chez vous. Est-ce que tu penses qu'il va être tenté par ça en disant, ben, OK, ça fait peur au monde, on va mettre ça de côté, on va jouer dans le vieux film du bon gouvernement, la troisième voie, euh, le beau risque, etc. Est-ce que tu penses qu'il pourrait euh, succomber au chant des sirènes?
3: Moi, je pense que non, parce que euh, je le connais un peu, Pas Saint-Pierre-Permondon, ça a été, euh, ça a été mon, mon adversaire dans une course de déchets, puis ensuite ça a été mon conseiller, euh, je le vois aller, je lui parle une fois de temps en temps. Il a une volonté de faire. Puis on l'a vu dans l'affaire du serment, là. Oui. T'sais, le nombre de gens qui lui disaient « ça marchera pas, C'est pas une bonne idée, tu pourras pas siéger ». Euh, les, les caquistes vont te laisser poireter à l'extérieur de l'Assemblée pendant trois ans. C'est un vrai scénario, ça. C'est un vrai scénario qui poireote à l'extérieur, puis là, tu vas avoir l'air d'un « loser ». Puis tous ces arguments-là avaient euh, de la validité. Puis, il a dit « non, moi, je vais au bout de mon affaire, puis advienne que pourra ». Il a gagné. Bon, ça va être la même chose pour l'indépendance. Il euh, y a des gens qui vont lui dire ça, puis il va dire non, si les gens veulent m'élire, c'est avec ça. S'ils veulent pas m'élire, qu'ils ne m'élisent pas. Puis c'est sûr qu'une fois que le PQ va être au pouvoir, il va avoir la légitimité d'essayer de convaincre les gens avec, euh, avec les ressources de l'État, parce que ça va être son, son mandat. Il dit Vous m'avez élu en sachant que j'allais essayer de vous convaincre de le faire. Bon, je, rien de tout ça va être facile, évidemment. Puis il y a mmh. des gens qui ont essayé, hein, ça a été essayé par L'évêque, par Parisot, par, mais... par Bouchard, mais euh, je pense que lui v- voudra aller jusqu'au bout, quitte à ne pas être élu cette fois-ci pour être élu la fois suivante avec, avec un mandat de le faire.
2: Et euh, comme tu dis, là, la plupart des gens veulent qu'on demeure une province, mais avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On dirait, on dirait que c'est un vox pop de Guinantel. Ce sont dangereux. <rire> oui.
3: <rire> mais quand on. Pose, y a, y a, bon, en ce moment, là, on est dans un genre de marais idéologique sur la question nationale parce que. Si on dit, bon, 47% disent « on veut être une province comme les autres en signant la Constitution », puis là, si on leur dit « bon, est-ce que vous voulez que le Québec soit reconnu comme nation dans la Constitution canadienne », bien sûr, ils disent oui à 70%, ça, c'est pas une province comme les autres. Est-ce que vous voulez tous les pouvoirs sur la langue, sur l'immigration, ils disent oui Ben ça, c'est pas une province comme les autres. Donc, il y a un, il y a un genre de, euh, je dirais pas de la schizophrénie, mais, mais oui. un genre de, de magma, de magma politique. Moi, je cite souvent le sondage plus général qui a été fait l'an dernier par un truc fédéraliste qui demandait « Êtes-vous pour l'indépendance, le fédéraliste, les deux, ni l'un ni l'autre, oui. ou je ne sais pas? » Ça, c'est fort. Tu sais pas si c'est ni l'un ni l'autre ou les deux, OK? Et il y a 60 des Québécois étaient dans la catégorie « les deux, ni l'un ni l'autre, ou je ne sais pas? » Et ça, ce que ça signifie, c'est que euh, le terrain est meuble. Oui. Puis même quand tu regardes le sondage qui dit, bon, il y a plus de 50 qui est contre l'indépendance, c'est pas vraiment vrai, OK? À l'intérieur de ça, il y a des gens qui disent, ben, les jours perdent, les jours impairs, ça dépend si tu me convainc, <rire> tu sais. Euh, voilà. Alors,
2: ni, ni, ni oui ni non, bien au contraire. Donc, euh, euh, écoute, euh, rapidement, euh, la CAC avait promis Euh, 90 minutes dans les urgences, c'était l'objectif, puis là on dit, pas capable d'atteindre ça.
3: Oui, c'est presque le double, c'est 170 minutes euh, dans l'urgence. Ce n'était pas une promesse de 2022, c'est une promesse de 2018. Et je je ne prétends pas que c'était facile ou même réalisable. Mais on doit constater que la CAC avait fait cette promesse n'est pas capable de livrer des résultats là-dessus. Et même l'an dernier, M Dubé avait fini par trouver la solution. Le ministre de la Santé, il y aurait une cellule de crise. Bon, pour spécifiquement pour appliquer des bonnes solutions aux urgences. Là, cette semaine, il était obligé de dire, ben ça marche pas. Puis ce pas parce que la cellule de crise fonctionne pas, c'est parce que les gens appliquent pas les, résu- les, les recommandations. Ben, là, on n'est plus dans l'étape où il faut planifier euh, l'application des, 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 des réformes, on est dans l'étape où on doit constater les résultats de la réforme. Euh, et le fait qu'ils reportent ça euh, après la prochaine élection, en 26-27, tu te dis, bon, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir un troisième mandat est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent? Est-ce que reporter au troisième mandat, c'est pas une façon de dire, ben finalement, on le fera
2: pas. Ça, ça arrivera jamais.
3: Et, c'est c'est... et ce matin, dans, dans le sondage, quand on demande aux gens et Léger a donné trois chances aux gens de, de, de dire pourquoi ils étaient, euh, ils étaient maintenant, les deux tiers des Québécois sont, ont une mauvaise opinion du gouvernement, sont insatisfaits. La première réponse, c'est qu'il n'y a pas amélioré l'éducation et la santé. Là, on mmh, voit, là, au-delà mmh, de tout, ce n'est mmh, pas mmh. l'inflation, c'est pas les taux hypothécaires, c'est pas nécessairement les kings. Les kings arrivent en quatrième ou cinquième. Euh, c'est vraiment l'éducation. C'est, c'est oui. steak, blé, patate, là. pour <rire> parler de, 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 de pâté chinois. Euh, c'est ça. Tu n'arrives pas à faire les deux choses les plus importantes dans nos vies, la santé et l'éducation. Et pourtant, l'éducation, c'était ta priorité absolue, euh, dit toujours M. Legault. Puis euh, la santé, ben, tu nous as promis, mère et monde, puis tu n'arrives pas à livrer. Euh, ah. Voilà, c'est, c'est, c'est leurs leur deux talons d'Achille sur le, leurs deux jambes.
2: Ben oui, tout à fait. Ben Merci beaucoup et bon souper à la maison du spaghetti. On se reparle demain,
3: Jean-François. Avec du pâté chinois. <rire> Salut. C'est ça.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
4: Je te rappellerai que... 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
2: Hey, euh, Nordvolt, tout le monde doit payer <rire> sa juste part de taxes municipales. Sauf non hey,
4: t'attends-tu, t'attends-tu la caisse enregistrée, ben oui. Richard? En fait, l'idée, là, c'est un tapis rouge, là. De ton avis, c'est à quelle longueur un tapis rouge?
2: <rire> hey, nous autres, il long, hein, que...
4: hey, mais il me semble qu'un tapis rouge, c'est à 10 pieds. Pour moi, il est rendu à 50 pieds, leur tapis rouge. Écoute, rappelle-toi le PDG de Nordvolt quand il est arrivé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis, euh, puis lors de la conférence, il avait dit « ils ont mis pas mal d'argent sur la table <rire> ». Ça, c'était le PDG de Nordvolt. Donc, on se rappelle, là, les autres vont construire une usine à McMasterville puis à Saint-Basile sur des terrains là, qui sont industriels. Une usine qui est évaluée là, d'investissement de 7 milliards, promis de 3 000 jobs, etc. Et là, écoute, là, on a fait des prêts non remboursables, des prêts, des subventions, des prêts remboursables, de l'équité, donc 200 millions qui étaient privés pour la CAIR. On finance le terrain. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est Pascal Dugas-Bourdon, qui est du bureau d'enquête, a appris à, à, à partir d'une demande d'accès à l'information qu'il y avait un courriel interne entre NordVault et les villes qui voulait accélérer euh, une entente sur les taxes municipales. Et là, imagine-toi qu'il y a un communiqué de presse qui est sorti hier que la file, confi, les deux villes confirmaient la tenue de négociation avec NordVault pour établir un taux de taxe particulier. Et là, ce qu'on apprend encore plus, c'est que pour les pour arriver à leur fin, pour, leur, pour cette entente-là, ces taxes municipales, ils vont, ils vont devoir présenter un projet de loi privé qui va être déposé à l'Assemblée nationale, qui va être rédigé pour, qui va être, devenir, dans le fond, une pièce législative qui va permettre de justement établir le taux de taxes qui va être payé par euh, par, euh, par Norval. On s'entend très, très bien que probablement que la valeur, tu comprends-tu, de ce terrain-là ben, est oui. énorme qu'il n'y a aucune loi sur la fiscalité municipale qui, qui était ajustée pour ça. Euh, mais on a bien hâte de voir, euh, est-ce qu'ils vont avoir, un, dans le fond, un, je dirais un mini congé de taxe ou pas. Là déjà, Excellent. nos dit non, non, on ne s'en va pas vers un congé de taxe. Là, mais j'ai l'impression que euh, la facture reste d'être euh, plus... plus Diminuer d'une certaine façon par rapport au taux actuel.
2: Hey, c'est mieux, c'est mieux de fonctionner cette affaire-là, là, parce qu'on en donne des cadeaux. Là. T'imagines, là, j'espère que ça va fonctionner, puis qu'effectivement, ça va mettre le Québec sans map, parce que sinon, on Genre, va être le dindon de la France.
4: Richard, juste te rappeler là, que les actionnaires de, de Nordvolt, qui est un start-up en passant, c'est, la, la, c'est beaucoup de monde là, disent que c'est pas une entreprise qui a établi des, des mettons, expérience de 10-15 ans. Ah non. Les actionnaires là-dedans, c'est, c'est Volkswagen, Goldman Sachs, BMW, des fonds nordiques. Le même le fondateur de Spotify, le milliardaire suédois Daniel Eck, qui, 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 qui est là-dedans. Les autres, là, leur objectif, là, c'est, tiens-toi bien, là, il faut qu'ils trouvent pour 15 milliards de financement pour des usines de 150 gigaoctets tra- de capacité à travers le monde. Et ce qui est intéressant, Richard, là, t- et, écoute, j'en reviens pas hein, moi-même, là, en Allemagne, là, le gouvernement allemand vient de donner pour 1 milliard de subventions à Nordvolt pour l'équivalent d'une usine qu'ils vont construire dans l'état de Schlingwink-Oldstein. Euh, et donc un milliard le gouvernement allemand, nous autres, là, on, est, on dépense le 3 milliards. <rire> que C'est... quand le PDG de NordVote a dit, il dit qu'ils ont mis pas mal d'argent sur la table, là. je pense qu'il y avait un peu... Et on le,
2: rappelle, on le rappelle sur la base, d'aucune étude. La filiale batterie <rire> doit respecter la charte de la langue française, euh, on dit euh, d'une seule voix les députés de l'Assemblée nationale.
4: Bon, écoute, Richard, là, on parle de la filière de la batterie électrique au, au niveau des subventions, mais là, tu as vu notre histoire quand même, qu'un mécanicien qui d'origine coréenne, qui habite le Québec depuis 30 ans, tu comprends-tu, puis qui est obligé d'envoyer un CV en anglais plutôt qu'en français, parce que la compagnie l'exigeait, puis en plus, il fait son entrevue en coréen, parce qu'il parlait coréen, puis lui, il trouve que ça n'avait aucun bon sens. Bien là, hier, l'Assemblée nationale a déposé une motion qui a été adoptée par toutes les partis, que, dans le fond, euh, les quand on va donner des subventions à ces entreprises-là, oui. dans le cas de, de ultinium CAM, là, qu'on a donné des prêts pour euh, plusieurs millions de dollars, euh, ben, la question, c'est qu'il va falloir qu'ils respectent la loi 87 et la Charte de la langue française. Donc, euh, tu vois, ça prend souvent quelques articles, puis finalement, ça, à la fin, là, on finit par… Euh, euh, oui, je sais pas mais... que le cas est réglé.
2: Mais c'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. C'est si vous profitez de l'aide du gouvernement du Québec, la moindre des choses, c'est que vous respectiez euh, la charte euh, de la langue française. Hydro-Québec, tu sais que Joseph Facal, ça fait <rire> deux jours qu'il n'y a pas d'électricité chez lui. Panne depuis deux jours.
4: Écoute, Richard, tu sais, on parle beaucoup du dysfonctionnement là, de nos services publics. Là, t'es, t'es, bientôt, là, tu, vas, tu vas voir, là, là, tu vas peut-être aller à l'hôpital tu vas être obligé d'amener ton infirmière Bientôt, tu vas aller à l'école, tu vas être obligé d'amener tes dictionnaires. Mais ben là, imagine-toi, chez Hydro Québec, les gens là, ils peuvent plus attendre. C'est eux autres même qui vont se planter leur poteau.
2: Ils sont écœurés.
4: <rire> eh ben, écoute, les délais sont tellement longs là. Il y a, il y a des, des cas, là, des gens qui attendent depuis un an. Mais il y a quand même des électriciens qui ont flairé le, c'est, dans le fond, l'opportunité, c'est qu'ils vont voir les gens et ils disent, écoute, nous autres, on va te faire toute la job, t'installer ton poteau. Vous auriez juste à attendre que Hydro vous branche. Mais c'est quand même un investissement de 10 000 que tu dois faire. Il y en a qui ont décidé de, de prendre le, tiens, le taureau par les cornes, puis dans le fond, d'aller eux-mêmes planter leur poteau en attendant Hydro. Puis d'autres qui ont dit écoute, moi, là, je vais refuser que de payer 10 000 alors que ça devrait être Hydro qui paye. Euh, oui. Donc, une nouvelle pratique existe. Écoute, euh, et donc. Euh, on n'est jamais si bien servi
2: donc, que par soi-même, comme on dit. T'sais.
4: Exactement. Et pour terminer cette cette, cette conversation, je ne sais pas s'ils t'ont préparé, mais j'ai un bon petit bruit pour toi, pour okay. euh, les, le, le poteau. Bon, je sais pas si c'est vraiment... <rire>
2: sont écœurés d'attendre après Hydro. Ils ont fait leur propre poteau, eux autres. Là. Écoute, il là, y en a des pannes. On parle de 100 000 citoyens euh, qui ont eu des pannes. Le 2023, c'est la pire année en 15 ans pour les pannes à Hydro-Québec. Et pendant ce temps-là, ben, on promet de l'électricité euh, à bas prix pour des grosses entreprises. Euh, écoute, euh, ça regarde mal. Merci beaucoup, Yves Daou. Okay, on se parle demain. Salut.
1: Richard Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Alors, grâce à Vince McMahon, hein, la World Wrestling Federation, qui est devenue la World Wrestling Entertainment, euh, la lutte est devenue un des plus gros shows au monde. C'est le plus gros show en ville, vraiment. là. Et euh, là, ben, la, la World Wrestling Entertainment était toute seule, euh, trônait toute seule, mais là, il y a une nouvelle ligue la AEW, l'All Elite Wrestling euh, qui aimerait bien détrôner le géant et euh, on va parler avec un gars de Gatineau euh, qui est devenu une des vedettes de la nouvelle ligue l'All Elite Wrestling, c'est Evil Uno, c'est un lutteur de Gatineau qui est avec nous. Bonjour Evil Uno. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir
7: aujourd'hui. Euh, je suis euh, très de,
2: de vous parler. Ben, merci. Dommage que ce soit par téléphone et qu'on ne puisse pas vous voir, parce que vous avez habituellement un masque comme les lutteurs mexicains.
7: Oui, c'est vrai. puis euh, euh, J'étais sur vidéo euh, il y a cinq minutes, mais euh, je ne le porte en ce moment. Je ne sais pas si tu comptes M'entendre parler au travers de mon stand up <rire> oui. <rire> euh, oui. en ce moment, c'est ça que je suis
2: en train de faire. Là. <rire> ben, hier, justement, hier aujourd'hui, hier, il y avait un match. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Euh, il y a d'autres combats qui sont présentés au Centre Bell. Euh, est-ce qu'on peut on peut dire ton vrai nom, euh, Evolino, ou t'aimes mieux garder ton nom d'artiste?
7: Euh, non, allez-y, c'est pas, c'est pas un problème. Je, je viens de Gatineau, puis euh, je crois que c'est. C'est important que le monde sache que je le suis en plus.
2: OK, bon, Nicolas Dansereau, de son vrai nom, hein, Nicolas Dansereau, il y a eu un texte très intéressant dans le journal de Montréal, justement, et on dit qu'à l'image d'Obélix, Nicolas, tu es un peu tombé dans la lutte quand tu étais petit. Tu as commencé ça très jeune.
7: Oui, oui, euh, j'ai, j'ai fait mes premiers cours d'école à la lutte à l'âge de 14 ans, puis mes premiers combats professionnels à l'âge de 16 ans. Euh, Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le monde de la lutte. Euh, Puis ça fait aussi 20 ans que je lutte euh, sur la scène indépendante ici au Québec aussi.
2: C'est-tu du sport ou c'est de l'entertainment? Parce que Robert Lepage, un grand homme de théâtre, Robert Lepage est un fan de lutte. D'ailleurs, à son complexe de théâtre, le Diamant, euh, à Québec, il présente des combats de lutte. Parce que pour lui, il dit que c'est une forme de théâtre. Alors pour toi, c'est-tu du sport ou c'est du théâtre?
7: Euh, je crois que c'est un petit peu dans le milieu. C'est certain que c'est pas seulement un sport parce qu'il y a un aspect euh, charisme, un aspect showmanship. Euh, euh, le Spandex, euh, par exemple, c'est, c'est pas une portion qui, c'est, qui est dédiée au sport. C'est plus euh, okay. se présenter euh, dans une belle image. Euh, Mais moi, j'ai tout le temps cru que c'est un sport extrême euh, avec un petit peu de théâtre. C'est plus euh, c'est une forme d'art euh, comme, comme aller euh, au Broadway. Euh, ou aller à l'impro, ou aller voir des comédiens, même aller voir des bands, c'est très similaire en or, c'est, c'est structuré d'une façon strictement dans notre monde, mais nous, notre, notre formule, c'est le sport, c'est se trapper, c'est se faire des cul euh, c'est, c'est lancer quelqu'un par-dessus notre tête. Euh, mais à la fin, oui, c'est différent.
2: Il faut que tu trouves un personnage. La lutte que je regardais quand j'étais jeune, il y avait les poudrées d'Hollywood, il y avait toutes sortes de personnages comme ça, là, euh, flamboyants. Donc, toi, comment tu es arrivé au personnage de Evil Uno?
7: Um, ben, ça fait quand même 20 ans que je lutte. Originalement, je n'étais pas un méchant. Euh, c'est, je l'aurais okay. pas dit aussi facilement euh, dans mon nom. Euh, quand j'ai commencé, j'étais player Uno. J'étais, euh, j'étais gentil, j'avais 16 ans. Euh, c'est très dur à huer quelqu'un qui est si jeune. Euh, mais ah. au cours des années, euh, j'ai réalisé que mon personnage, euh, le fait que je peux parler plus de langue, le fait qu'avec mon match, je peux me présenter en tant qu'un un, un vilain, un méchant. Euh, j'ai changé ça au cours des dernières années. Euh, puis, tu sais, une grosse portion de la présentation, c'est Porter un masque, porter un beau suit, euh, euh, avoir l'art d'un, d'un méchant que tu verrais de l'autre côté de Batman ou de Superman ou de Spider-Man. Euh, donc, euh, ben, ouais, c'est vraiment dans la présentation que tu pourrais présenter quel sort de personnage que tu
2: es. Ben, c'est bien plus le fun de jouer un méchant. Là. regarde, Luke Skywalker, on s'en fout, il est plate. Celui qui est le fun, c'est Darth Vader. Là. La même chose avec euh, Batman et le Joker. Le Joker bien plus intéressant.
7: Exactement, puis dans le monde de la lutte, c'est toujours plus intéressant de se faire huer que de se faire euh, <rire> euh, d'avoir les, les, les femmes derrière toi. C'est tout en plus le fun de regarder quelqu'un et de le voir mécontent que de le voir heureux. <rire> c'est fait
2: que toi, quand les gens, mettons, sont debout sur leur chaise puis huent après toi, puis te détestent, es content parce qu'ils disent « je fais un bon show », ça veut dire que ça marche, ça fonctionne.
7: Oui, exactement. J'ai fait mon boulot, j'ai fait ma job. Si le monde hue si le monde... Eu, si le monde... Euh, me choisit en tant que euh, le perdant contre mon oppo- mon opposé qui est possiblement... Euh, si moi, je suis de l'autre bord de quelqu'un, je suis sûrement le méchant. Lui, c'est le gentil. Si ont décidé que c'est lui qui veut le voir gagner, j'ai fait ma job. Si je vois le monde luier, si je vois le monde euh, euh, me pitcher leur soda, tout ça, c'est certain que tu ne devrais pas faire ça, <rire> mais je sais à ce point-là, Ok, j'ai, j'ai été... J'ai fait mon boulot de, de la bonne façon, j'ai fait euh, mon art de la bonne façon, puis euh, j'étais un véritable méchant.
2: Ça. Écoute, il euh, y a une couple d'années, là, la grosse question, Si tu as arrangé la lutte ou c'est pas arrangé? Je pense qu'on est au-delà de ça maintenant. Là. Tout le monde sait qu'il y a une forme de théâtre là-dedans, puis bon, c'est correct, là, euh, on embarque quand même. Là.
7: Oui, oui, c'est certain. Je ne veux pas mentir. Il y a une forme de... Ben oui. de euh, du sport c'est est prédéterminé, mais les coups sont réels. Euh, j'ai, j'ai eu ample. ample euh, j'ai pas eu de chirurgie dans ma vie, j'ai été très chanceux dans la lutte, mais euh, j'en, j'en connais beaucoup de lutteurs qui ont des, des blessures, cassées, qui ont le dos cassé, des blessures. Oui, j'ai, j'ai eu des euh, dislocations de, d'épaule au moins une vingtaine de fois aux dernières vingt ans. Euh, wow. euh, les bleus que je me présente avec chaque semaine sont vrais. Mais oui, il y a une portion qui est prédéterminée, c'est certain.
2: Il y a, c'est comme une chorégraphie. Est-ce que tu pratiques tes chorégraphies en disant, « Ben là, je vais faire tel move, etc. » Puis, euh, il y a, tu sais, il y a des moves speca- spectaculaires, là, et bien sûr, là, tu sais, debout sur les cordes, puis te lancer, euh, te lancer sur le matelas, etc. Est-ce que tu essaies de développer des, euh, des, des excuse-moi l'anglicisme, mais des moves euh, qui sont à toi, qui sont inédits, originaux
7: oui, c'est certain, euh, une portion de l'art, c'est de trouver qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qui t'identifie. C'est pas juste un euh, impact oui. physique, c'est pas juste, euh, ton apparence, mais une portion, c'est euh, quelle sorte de ton combat tu vas avoir, quel move, euh, quelle, euh, sorte de, de, comme il y a des personnes qui sont meilleurs à frapper en, en faisant des coups de pied et puis avec des coups de poing ou des claques. C'est trouver de qu'est-ce qui t'identifie comparé à un autre plus tard. Donc oui, c'est vrai que, euh, euh, avec la prédétermination, tout ça. C'est certain que j'ai dans mon dans mon arsenal 4-5 mots que je vais retourner pour faire, mais c'est beaucoup plus impro que tu, tu le croirais.
2: Écoute, dans le texte du journal Montréal, tu dis que euh, euh, tu avais 14 ans quand tu as commencé, puis justement, c'est un peu pour ça que tu te masquais la face pour euh, cacher aux gens euh, le fait que tu étais très jeune.
7: Oui, euh, ben avec l'âge de 14 ans quand j'ai commencé, puis 16 ans dans des. Euh, dans des combats professionnels. Euh, mon but, c'était de porter un masque pour cacher le fait que j'étais si jeune euh, pour que, possiblement, j'aurais la chance de, de me démontrer plus, mais tu sais, c'était, très, c'était très dur à, à cacher le fait que j'avais 16 ans. J'avais quand même le, le, le corps d'un, d'un, d'un enfant de 16 ans aussi. Euh, mais maintenant, ça fait 20 ans, Puis une grosse portion de ça, c'est que quand j'étais jeune, avec mon masque, je suis devenu beaucoup plus populaire que je l'aurais pensé. Puis maintenant, je porte le masque pour l'anonymité, euh, je peux aller faire mes grosseries, je peux aller sortir euh, avec ma femme euh, pendant la semaine, puis il n'y a pas personne qui va me déranger. Tu sais, c'est vraiment... Euh Maintenant, en tant fait, qu'un adulte, il y a beaucoup plus d'avantages que je n'avais pas réalisé quand j'étais jeune, mais au début, oui, c'est vrai. Euh, j'ai fait ça strictement pour cacher le fait que j'avais ça. Là. Écoute,
2: je suis allé, moi, on a des combats de lutte dans des sous-sols d'église, puis il y avait des enfants, là, qui tripaient au bout. Euh, bon, les gros shows, comme tu présentes, euh, ce soir au Centre Belle, il y a beaucoup d'adultes. Est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la salle qui tripent sur la lutte, ou c'est encore une affaire de gars?
7: Ah non, moi je crois que oui, ouais. plus que jamais je dirais que les femmes aiment la lutte euh, euh, je suis pas certain si c'est à 50%, je suis sûr qu'on a des analytiques pour vous dire euh, euh, le pourcentage euh, au moins euh, de, de nos ventes de billets puis euh, ceux qui voient à la télévision mais je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui regardent la lutte maintenant euh, on est représenté beaucoup plus par les femmes aussi dans le monde de la lutte il y a beaucoup plus de, de combats féminins euh, on a beaucoup plus de championnes euh, ici et dans, nos, dans euh, nos opposés, dans les compagnies de lutte aussi. Euh, donc, je crois qu'on est bien représenté en tant que euh, lutte féminine, puis euh, je crois qu'il y a beaucoup plus de fans de lutte euh, euh, qui sont à cause de ça.
2: Euh, est-ce que tu réussis à gagner ta vie? Là, tu fais ça à temps plein? Parce qu'il y en a qui font ça comme à temps partiel. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Puis éventuellement, si tu commences à être de plus en plus connu, j'imagine qu'il y a, y a beaucoup d'argent que tu pourrais gagner là, comme euh, lutteur. C'était très populaire.
7: Ah Oui, c'est mon, c'est mon seul boulot. Euh, c'est ma job. Euh, mmh. ça n'a pas tout le temps été ma job pendant les 20 ans que j'ai fait ça mais euh, ça fait maintenant 5 ans que je vis directement de la lutte euh, puis oui c'est certain que tu peux faire beaucoup d'argent mais c'est un, peu, euh, c'est un peu comme des bands, c'est certain que ACDC vont faire beaucoup d'argent mais il y en a des 10 000 autres qui en font pas beaucoup c'est vraiment mmh. un milieu euh, difficile à faire son pognon euh, on est on est juste six au Québec, euh, non, sept au Québec qui en fait euh, de leur vie. Wow. Euh, Puis ça c'est au travers de, de trois shows nationales. Euh, Donc oui, c'est, c'est très rare qu'un Québécois fait de l'argent avec la lutte strictement. Euh, Puis j'ai été très très chanceux que All League Wrestling euh, m'ait choisi euh, en 2019 parce que ça fait depuis ce temps-là que j'en vis.
2: Mais justement, c'est quoi la différence entre le Harley Wrestling puis la World Wrestling Entertainment? C'est, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène de nouveau? Qu'est-ce que cette ligue-là amène de, de nouveau?
7: Uh, Harley Wrestling, ça fait maintenant juste 4 ans, 5 ans environ qu'on a commencé, puis une grosse portion de notre show est basée sur la scène dépendantes puis sur... Euh, euh, le thème que la lutte au, sur la scène indépendante avait commencé à, à, à propager puis à, à pousser, puis c'était que euh, la lutte est internationale maintenant. Euh, pour all racing, Wrestling, tu vas voir des Québécois, tu vas voir de la lutte canadienne, tu vas voir de la lutte américaine, tu vas voir des lutteurs du Japon, les meilleurs lutteurs du Japon, tu vas voir les meilleurs lutteurs du Mexique, euh, les meilleurs lutteurs européens. C'est vraiment un, un, un mélange de tous les meilleurs styles de la lutte. Euh, mm-hmm. Je ne dirais pas que la WWE n'est pas plein de bons lutteurs aussi, mais il offre vraiment une sorte de, de lutte théâtrale. C'est euh, plus théâtre. Euh, nous, on, on présente la lutte en tant plus qu'un sport, euh, okay. avec beaucoup plus de style international.
2: OK, c'est comme si vous autres, c'était des... des, 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 des mettons, prenons la, la, la métaphore de la musique. Eux autres, c'est euh, des, des gros orchestres, des gros groupes très établis. Puis vous autres, vous êtes plus euh, du rock indie, comme on dit, là, du rock indépendant, un peu plus underground. Oui, un
7: petit peu plus. Oui, si eux autres, ils, ils jouent de la musique pop, nous autres, on joue du jazz. <rire> euh, la, le deuxième combat pourrait être, être du funk, le troisième pourrait être du disco, puis le quatrième pourrait être du rock. On, on offre un okay. peu de chaque style de lutte, euh, mais oui, c'est certain que euh, le niveau, euh, eux autres, c'est le niveau le plus manufacturé de lutte. Nous, c'est plus un style indépendant, puis plus ouais. free
2: Et Écoute, ce soir, tu te, tu te bats contre qui au Centre Belle
7: euh, c- Mon combat n'a pas, pas été annoncé à, à 100%, donc je ne okay. peux pas vraiment te le dire sans que... Je suis certain, mais oui, je vais être euh, au Centre Bell ce soir euh, euh, pour notre combat euh, puis on fait notre show euh, Dynamite euh, en ligne aussi.
2: Et celui d'hier, ton combat d'hier, ça s'est passé comment?
7: Hier, malheureusement, ce pas mon taux. Mon va être ce soir. OK, de ben. Bon, des combats.
2: Bon, ben c'est parfait. Ce soir, bon on est dans la bonne journée. Alors s'il y a des gens qui veulent aller te voir, j'imagine qu'il reste encore des billets. C'est au centre-belle, Nicolas Dansereau, aussi connu sous le nom de Evil Uno. Bon combat ce soir et bonne carrière au sein de la lutte professionnelle, Nicolas.
8: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système,
0: point. La rencontre, la liberté, Martino.
2: Écoute, tu veux me parler, Luc, d'un incident qui implique John Kerry à la COP 28, c'est quoi? <rire>
8: <rire> Écoute, on aborde des sujets difficiles, on aborde des sujets donc, qui sont complexes, très sérieux. Euh, souvent démoralisant. Euh, à la COP28, euh, M. Kerry a fait parler de lui alors qu'il est dans une tirade et qu'il est en train de... <rire> voilà. C'est exactement ce qui s'est produit. Donc, euh, écoute, soyons chastes. il a échappé. On peut plus appeler ça un petit vent rendu là. Donc, écoute, il est en train de parler et ça couvre littéralement la la, la voix. Et il faut voir sa voisine, qui est sur la gauche euh, au moment où, où il s'exprime. Il faut la voir réagir pour savoir qu'il parlait de gaz à effet de serre. Du moins, c'est l'impression d'eau qu'on en garde. Donc, écoute, c'est, c'est très, très, très. drôle. Il parlait de charbon, en, en fait. Puis le, le, le sujet est sérieux. Kerry est, euh, est un avis qui est très respecté. C'est un diplomate de carrière, je te disais, qui est qui, 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 si avec, bon, on n'a pas, on n'est pas forcé d'être en accord avec Kerry, mais c'est difficile de faire l'économie d'une étude de son analyse, de sa position. Mais donc, il y a ce qui a retenu d'attention. C'est pas le discours intelligent qu'il est en train de faire, mais bien et bien le fait que c'est le cas de le dire, il l'a échappé. Dans ce
2: cas. <rire> <rire> mais on sait que, on sait qu'entre autres, les CO2, là, émis par les pets des vaches, c'est très nuisible pour l'environnement. Euh. <rire>
8: <rire> c'est effectivement un peu vache pour M. Caru. <rire> bon. Mais... <rire>
2: Il n'y avait pas l'environnement pétant comme ça. Là. Il aurait pu se garder une petite gêne. À euh,
8: ah, écoute... que son environnement, <rire> en tout cas, il a dit, <rire> ébranlé.
2: J'espère que l'odeur ne venait pas avec le bruit. Bon, OK. Alors, euh, <rire> Joe Biden a affirmé que lui, ça ne oui. pas vraiment de se présenter, mais finalement, s'il a décidé de sauter dans l'arène, c'est pour sauver la nation. C'est pour sauver ah, la nation écoute. de Trump.
8: Voilà, et ça, ça fait un certain temps qu'on y pense, puis on avait avancé ça également en 2020 quand il s'est lancé dans la course contre l'avis de Barack Obama, et Barack Obama n'avait pas critiqué très durement Biden, essentiellement ce qu'il avait dit plus ou moins publiquement, c'est euh, « ça fait déjà une quarantaine d'années que tu dans le service public, tu as donné à la nation ». Euh, évite-toi donc ça. donne-toi pas ce, ce mal, et finalement Biden euh, était allé de l'avant, puis il est parvenu, on le sait maintenant, à, à dominer Donald Trump par près de 8 millions de voix. Cette fois-là, donc, il y a plein de gens qui disent, euh, pourquoi M. Biden reste? Il avait clairement laissé entendre qu'il était là pour une transition, qu'il n'était là que pour faire ou pour compléter un seul mandat, et là, hier, yeah, Biden euh, a étonné plein de gens, j'imagine son entourage aussi, et il a dit, je suis pas certain si Donald Trump était pas dans la course je ne suis pas certain que je plongerai à nouveau. Je suis pas certain que je serai candidat pour 2024. Euh, ça fait ni une ni deux, bien sûr, autour de, de, de ça. Républicains et démocrates ont récupéré la balle au bon. Les démocrates qui se disent, ben, hein, on, on, lui, on exerce des pressions, certains d'entre nous, pour qu'il, du moins, on a exercé des pressions pour qu'il laisse sa place, pour qu'il prépare la relève. Dans les sondages, ça ne va pas bien et ça ne s'améliore pas. Ben Donc, oui. euh, on s'est dit, ben pourquoi il ne se tasse pas, finalement? Donc, ben. il semble que ce soit l'idée de, de, de regrouper les forces, comme il est parvenu à le faire en 2020, contre Donald Trump, qu'il maintienne. Et ce qu'il répète, inlassablement, c'est... Puis, il a un peu raison aussi. C'est le, le sort de la démocratie est en jeu. Mmh. Écoutez Donald Trump, regardez-le aller, regardez de qui il est entouré. Euh, il y a un risque bien réel pour les institutions démocratiques. Mais donc, ça, ça fait une une ni deux. Hein. Je répète, il y a plein de gens qui souhaitent avoir un autre duel. Même s'il est très tard, euh, à un an, un peu ben plus, oui. un peu moins d'un an du vote, euh, il y a plein de gens qui aimeraient avoir un autre duel que Donald Trump et Joe Biden. On se répète souvent, mais à plus de 300 millions d'Américains, qu'on ait ces deux candidats-là qui ont des défauts bien différents, mais qui en ont, euh, ben écoute, c'est un constat, plusieurs trouvent ça triste.
2: Mais écoute, c'est une drôle d'affirmation en disant ça me tentait pas de ouais. me lancer, mais je l'ai fait pour pour, voilà. bien, pour protéger. Mais si ça tentait pas plus que ça, pourquoi tu t'es lancé d'abord? C'était un peu bizarre quand même.
8: Ben, il y a cette idée, eh, Biden a, a, a joué là-dessus, il ne va pas trahir ce qu'il fait depuis qu'il a annoncé qu'il serait candidat en 2020. Eh, autant sur la scène internationale que sur la scène nationale, il y a un fil conducteur pour Joe Biden, c'est « Sauvons la démocratie ».« eh, Sauvons la démocratie à l'international »,« Sauvons la démocratie », ça peut être Taïwan, ça peut être l'Ukraine, eh, ça peut être Israël, de, de, d'une certaine façon et c'est sauvons la démocratie chez nous aussi. Euh, plus on avance dans le temps, plus il y a des condamnations de gens de l'extrême droite, plus on en apprend autour des procès de Donald Trump, et plus on regarde le financement de certaines opérations, plus on constate qu'un peu comme c'est le cas ailleurs dans le monde occidental, l'extrême droite est en pleine ascension également aux États-Unis. Elle est même en ascension, le, le, le seul... Parallèle que je peux faire, puis euh, je veux surtout pas qu'on m'accuse de parler de nazisme ou du clair, parce que c'est une porte facile, mais ben oui. la dernière fois que j'ai vu l'extrême droite aux États-Unis aussi en forme, c'est les années 20 et les années 30. Donc, euh, mm. ça, ça a toujours été là, ça a toujours couvert, mais c'était relativement marginal. Alors que là, on a vos grands jours. Alors, c'est là où Biden ne se trahit pas, puis où il dit, ben finalement, je suis conséquent. Je prendrai peut-être ma retraite si ce n'était, puis là, prenez-le au sérieux ou pas, si, c'est, si ce n'était de ce combat pour préserver les institutions démocratiques.
2: Écoute, déclaration bizarre de Joe Biden, déclaration bizarre de Donald Trump, parce qu'il y a des gens qui disent euh, Donald Trump, c'est un dictateur, il y a une graine de dictateur. Il non, je, je vais être dictateur, mais seulement une journée. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
8: Écoute, c'est du Donald Trump euh, pur, hein, 100% pur. Il y a a de nos auditeurs qui disent parfois, puis euh, c'est le cas aux États-Unis aussi, mais pourquoi vous continuez à en Ben parler? Parce qu'il est le candidat jusqu'à maintenant pour 2024, parce qu'il risque d'être président, et qu'un ancien président qui se retrouve quatre fois devant les tribunaux pour des choses très graves, c'est du jamais vu. Euh, Je me passerais d'en parler si j'en avais le luxe, donc, M. Trump, hier, s'exprime, après qu'on l'ait accusé de nombreuses fois d'être un dictateur en devenir ou à tout le moins un meneur autoritaire, il est en terrain ami, hier, avec Sean Hannity, qui est de Fox News. On est en Iowa. Euh, c'est une formule qu'on appelle « town hall hein? », donc on oui. s'exprime devant un public. C'est un public, hier, là, pour l'avoir écouté un bout, euh, qui est en, qui, qui est, c'est, un, c'est un public conquis. Ce sont des partisans de Donald Trump qui sont là. Et là, Sean Hannity lui pose la question. M. Trump, euh, « On vous accuse de vouloir être un dictateur, hein, de vouloir vous venger, de récupérer les institutions américaines. Allez-vous être euh, un leader autoritaire? Allez-vous être un dictateur? » Et Trump répond, c'est sur le ton de la blague, il faut le préciser. Okay. Mais il répond sur le, fond de la, sur le ton de la blague, finalement, qu'il, qu'il ne le sera pas. Mais finalement, il dit « Attends un peu, je le serai mais une journée. Une journée pour régler deux ou trois problèmes importants, dont fermer la frontière aux États-Unis. Je serai un dictateur pour ça. » Donc, il a tenté de récupérer les accusations mmh. de dictateur pour dire « Voici comment je serai un dictateur. Je serai un dictateur pour répondre à ce que mes partisans, parce que beaucoup d'Américains demandent, ont craint le débordement qui est en cours à la frontière présentement. Joe Biden ne fait pas le travail. Du moins, c'est une perception qu'on a aux États-Unis. Moi, je le ferai puis je le ferai de manière dictatoriale. Euh, écoute, dans la, dans la même entrevue hier, c'est pour dire à quel point c'est un animal différent qui peut se permettre de dire des choses que d'autres ne diraient pas. Il a dit aussi qu'il était un admirateur d'Al Capone. Donc euh, et il, il se pariait même hier d'avoir fait mieux qu'Al Capone. Il dit Al Capone, on l'a, on a fini par l'enfermer, on a fini par l'avoir, mais il y avait juste une accusation contre Al Capone. Euh, il dit Moi, j'en ai quatre. Donc euh, écoute, faire campagne, essayer ben, de convaincre des gens en Iowa en se comparant à un des parrains de la mar- mafia les plus connus, mais les plus controversés aussi. Il euh, n'y a que Donald Trump pour faire ça. Il n'y a aucun autre politicien qui approcherait un sujet comme celui-là, mais il s'est littéralement comparé même version améliorée euh, à Al Capone. On... Écoute, là, il y a c'est des ça.
2: gens qui disent, il y a des gens qui disent c'est un dictateur en puissance. Il dit, bah, bon, rien pour une <rire> journée. Et il y a des gens qui disent non, c'est pas un dictateur, c'est un brigand, c'est un bandit. Ben, il dit oui, effectivement, je me compare à Al Capone. Qu'est-ce que c'est ça? Non, écoute, je te te disais, il n'y a
8: a que Trump qui peut faire ça, mais c'est pour dire aussi à quel point ses partisans ne prennent pas toujours au sérieux ce qu'il dit. On en a souvent parlé, c'est ce bras d'honneur au système qu'on veut encourager avec Donald Trump. Ensuite, quand Donald Trump se donne en spectacle, et c'est ce qu'il faisait hier, ben, il y a bien des gens qui s'amusent de ce qu'il va dire et ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est là où parfois, ben, c'est là où je me sépare des partisans de Donald Trump c'est qu'au travers de ça, quand on regarde les faits puis quand on étudie les dossiers pour lesquels il est devant les tribunaux, il y a un danger bien réel. Il faut le prendre au mot plus souvent que pas. Donc, Alors, répétons ça là, pour, pour être bien sûr qu'on, qu'on est clair. Donc, Donald Trump qui dit « Je ne sais dictateur que pour une journée ». Et euh, ben, Al Capone, c'est de la petite bière, finalement. Il n'avait qu'un seul procès. Moi, j'en ai quatre. J'en ah, ai quatre
2: hallucinant, hallucinant. <rire> euh, Liz Cheney, qui euh, songe à se porter candidate oui. en 2024, pour ceux qui ne suivent pas vraiment euh, la politique américaine de très près, Liz Cheney, c'est qui?
8: Donc, Liz Cheney, c'est d'abord, euh, en partant, elle va s'en distinguer par, par la suite, s'en distancier. elle est la fille de Dick Cheney. Je prends la peine de mentionner ça, parce que l'ancien vice-président et sa fille ça a été pendant un temps, ça n'existe pas, c'est l'expression, mais ça a été un temps la, la royauté au Parti républicain. C'est-à-dire mmh. qu'on était des républicains purs et durs, on était des vrais conservateurs, on était derrière Dick Cheney, derrière George W. Bush et derrière ce qu'incarne ensuite sa fille Liz Cheney. Pour bien montrer à quel point le Parti républicain a évolué très rapidement, puis il y en a plusieurs qui ne disent pas dans la bonne direction, mmh. Mme Cheney euh, a dû ensuite subir les foudres de Donald Trump elle a commencé à se distancier du Trumpisme et de ceux qu'on appelle les MAGA et elle s'est retrouvée sur la fameuse commission qui a mené à des accusations en destitution contre Donald Trump, donc ce qu'elle a dit c'est ça, ce n'est pas être conservateur et euh, elle a carrément dénoncé les mensonges à répétition et les attaques contre les institutions américaines ça l'a donc mis en froid avec sa propre formation politique, on a collé plus à Donald Trump qu'on a collé à Liz Cheney quand elle a mis son siège en jeu, donc on lui a opposé des adversaires et elle a maintenant dû se retirer. Elle a été donc représentante de la chambre des représentants et elle est maintenant sur la ligne de touche. Quand elle dit je veux me présenter, il faut savoir que euh, ça arrive en même temps que la sortie de son livre Out of Office. Donc c'est-à-dire hein, le, le serment d'honneur ou le serment des politiciens pour servir la Constitution, ça a peut-être uniquement servi à mousser un livre qui euh, devrait contenir des révélations qui sont assez choquantes et assez dures, certaines qu'on connaît déjà à l'encontre de Donald Trump. Mais donc, Mme Cheney euh, n'a pas fermé la porte quand on l'a interrogée. Elle a dit « Oui, je songe à me présenter. » Et ça n'a pas été long. Si vous allez voir aujourd'hui le Washington Post, euh, on a réservé euh, un article, donc une chronique d'opinion forte, wow. pour dire « Ne fais pas ça. Ne fais mm. pas ça parce que si tu veux éviter Donald Trump, si tu dis que tu es là pour défendre les mm. institutions, les « Tiens-toi à l'écart. Les votes que tu vas prendre, tu vas les prendre à Joe Biden et tu vas les prendre à démo... aux démocrates. »« Si tu veux vaincre Donald Trump, la meilleure solution pour 2024, c'est d'espérer une victoire démocrate. » Donc, on verra. <rire> ce, que ça, ce que ça donne comme, <rire> euh, comme impression aussi, c'est que quand, quand je parlais tout à l'heure où j'évoquais l'insatisfaction à l'égard oui, de oui. Trump de Biden, les deux ne sont pas très populaires. On a un certain nombre de candidatures indépendantes qui planent autour de 2024 actuellement. » Et une candidature indépendante, ben, tout le monde a fait le calcul, ça vient diviser le vote. Alors, il faudra voir à qui, si jamais ces ces candidatures-là devaient se confirmer, à qui on enlève le plus de votes. Robert Kennedy Jr., par exemple, qui a commencé comme démocrate et maintenant indépendant, dans les sondages, on dit que c'est Donald Trump qui prend des votes et il va chercher le même électorat un peu complotiste. Là. c'est Lui qui va les chercher. Mme Cheney, au contraire, qui, elle, est une républicaine, c'est aux démocrates, donc, qu'elle, qu'elle va nuire. Alors, c'est intéressant à suivre. Ça montre qu'il y a de l'insatisfaction moi, je pense que ces gens-là vont ben, éventuellement rentrer dans le rang, puis qu'on aura un deuxième combat de coq, mais de, de combat de coq du troisième âge. Euh, <rire> donc, on, on aura, comme ton invité précédent, donc un, un match ben. de lutte, et je ne sais pas <rire> dans quel style. <rire> euh, donc, le style gérontocratique, Mais on, on risque, donc, de, de, de retrouver les mêmes deux personnages qu'en
2: 2020. Ben, merci beaucoup, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui, qui portent la voix de la raison au sein du Parti républicain. Merci, Luc La Liberté. On se reparle demain.
0: Le cauchemar de tous les woke.
2: Imaginez qu'on fasse un comité sur la condition masculine. Vous savez, par exemple, les suicides, les dépressions chez les hommes, les retards dans le milieu scolaire et tout ça. On décide, bon, qu'est-ce qui va mal avec les hommes au Québec? Puis on fait un comité de sages pour étudier ça. Puis c'est trois femmes. Je pense qu'il y a des gars qui diraient Hello, on est en train de réfléchir à, à la conture masculine, puis il n'y a aucun homme sur le comité. » C'est un peu ce qui se passe. là. Lacan a présenté son comité de sages qui doit étudier toutes les questions relatives à l'identité de genre. C'est correct, c'est très correct, c'est annoncé. Mais il y a une déception parce qu'il n'y a aucune personne trans ou non-binaire qui siège sur le comité. Euh, on va parler à Mme Rassel-Aurore Bouchard, qui est historienne et autrice. Bonjour Madame Bouchard.
9: — Oui, bonjour, M. Marcineau. — Alors,
2: qu'est-ce que vous en pensez?
9: — Absolument rien. Je m'attends absolument rien de M. Monsieur, de monsieur Legault et de son gouvernement par rapport à ça. D'ailleurs, je, j'attends absolument rien de la société canadienne non plus. Euh, on est dans un Québec en crise, dans un Canada en crise. Alors, <rire> qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tout ça? Euh, et c'est, c'est des électoraliste. électoralistes... Euh, ils ont compris. Euh, j'ai vu les chiffres dans votre journal euh, la semaine passée. Euh, quand je suis fait, j'ai fait ma sortie il y a euh, quoi, près de 17 ans aujourd'hui, nous étions, euh, les gens euh, exceptionnels comme moi, un sur cent mille, peut-être une exception. Et C'était normal aussi parce que c'était une, la dysphorie de genre, parce qu'il n'y avait pas d'autres mots pour l'expliquer, ou encore le syndrome de Benjamin... Euh, on connaissait pas trop ça, puis, euh, puis ça prenait des ça prenait des gens avec des couilles en maudit pour s'affirmer, là, il y a 17 ans, <rire> qu'on risque de les gagner ou de les perdre, là, ça m'en prenait. Là. <rire> <En gros. rire> Mais aujourd'hui, ça me fait bien rire, parce que d'abord, je suis même plus capable de, de lire le, 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 le sigle, tellement qu'il y a de lettres dans tout ça. Alors, oui. Il, il, il manque rien que le les, les bouffons trois têtes qui manquent euh, les bisons à deux têtes euh, euh, le loup blanc mais euh, <rire> c'est, c'est toute une liste là. Euh, vous avez euh, les LGBTQ+, et ainsi de suite vous avez les non-binaires et j'ai eu d'ailleurs une expérience avec une non-binaire qui était complètement ahurissante euh, euh, j'étais devant une jeune fille qui était très belle et, et je suis toujours sensible à la beauté des jeunes femmes et euh, je lui ai dit mademoiselle, vous êtes à la librairie je suis en train d'aller livrer des volumes vous êtes très jolie mademoiselle c'est vrai qu'elle était jolie ben, je me suis fait ramasser en me disant écoutez, là, je ne suis pas une fille, je suis un homme ben, ben, j'ai été écouté mais... là. moi je suis très ouverte très, très 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 ouverte par rapport à ça là. mais là je ne comprends plus là. vous êtes belle, vous n'êtes pas habillée en gars, parce qu'il y a quand même un uniforme il y a quand même des protocoles Bien. et vous, là, vous voulez que je vous appelle monsieur, mais je suis, je suis complètement fucké, alors je suis reparti <rire> avec...
2: Mais recèle, On m'a
9: demandé d'intervenir dans le comité de M. Legault qui lui-même ne comprend même pas la moitié de la question. Je comprends qu'il n'ait pas voulu mettre à rien. Il n'est pas capable d'aller saisir euh, la complexité de, de la société par rapport à tout ça. La théorie du genre, en plus, qui est, on est pas avec une affaire comme ça, c'est une moyenne à manger. Euh, mais, euh, ben, bon, c'est, y c'est y ça, le, c'est le, le, bien le, bien, le, le
2: recel Laurent Bouchard, justement, c'est pour ça que je voulais vous parler, parce qu'eux autres, ils disent, ah, les trans, euh, ils risquent d'être biaisés, les trans, c'est <rire> là, là, c'est comme si on disait, tous les trans, c'était des militants qui tripaient sur la théorie du genre, puis moi, je parlais à des amis ici, à des collègues, puis je disais, non, je m'excuse, mais il y a des trans qui ont des problèmes avec la théorie du genre. ne sont pas toutes des militants craqués. Il y a des gens, tu sais, comme, comme vous, par exemple. Tu quelqu'un qui est un homme qui devient femme, c'est parce qu'il croit, il croit au genre, il croit qu'il y a un homme puis il y a une femme. Euh, si euh, quelqu'un dit, mais moi, je sens que je suis une femme dans un corps d'homme puis je veux changer, c'est parce que vous croyez qu'il y a des femmes puis qu'il y a des hommes. Puis là, quand vous confrontez des gens qui disent non, il n'y a pas de femmes puis il n'y a pas d'hommes, ça n'existe pas, ben là, vous dites, voyons. Parce que j'ai fait de la transition, moi je, je, c'est, c'est important. Pour moi, tu On met dans le même paquet LGBTQ, un paquet de monde. mais, mais ont... on ne
9: l'est pas. Je, je, je regrette là, la théorie du genre. Pour moi, je, d'abord c'est une. Bon, on, je vais enlever le mot fumisterie, j'ai le bout, euh, j'aurais le goût de dire, là, mais c'est une théorie qui est euh, c'est une idéologie, dans le fond. C'est la base d'une idéologie qui, vive, qui vise, qui ambitionne de changer complètement les paramètres de la société. Les rapports. Euh, et les points de repère, au point de vue du genre. Et derrière ça, il y a tout un pouvoir, et toute une volonté de refaire un pouvoir, de le réorganiser. Je n'adhère pas du tout à ça. Je conteste même fortement la théorie du genre. Pour moi, là, je vais loin. C'est une fumisterie. Ça n'existe pas dans le réel. C'est une théorie. Elle est même pas prouvée. Mais on agit comme on agit parce que il y a un pouvoir politique énorme. Votre journal l'a très bien expliqué, exprimé par un petit texte que vous n'avez peut-être pas lu euh, la semaine dernière. Nous étions 1 sur 100 000. Il y a 17 ans, quand je suis sorti, ils, nous sommes rendus, parce que là on m'a incorporé dans ce groupe-là qui a toutes sortes de noms, euh, théorie du genre, LGBT, et collectionneurs de sciences, de moi-tête. Bon, et, et, c'est, c'est toute une affaire, là. Et là, on est rendu 1 sur 200. Eh Un oui. sur deux Je regrette, là, des personnes qui ont Mais... mon vécu, des personnes qui ont eu une souffrance profonde, véritablement profonde, assez pour risquer leur carrière d'écrivaine et d'historienne pour être capables... Euh, de se sortir de ce guépier qu'ils ne comprennent même pas, parce que même moi, je comprends pas à 75 ans pour quelle raison, Mais... et alors, il y un an, je ne fitais pas dans le groupe. Ça fait 75 ans que j'étudie mon propre corps, j'ai pas encore la réponse.
2: <rire> mais, mais, mais si euh, Legault
9: fait ça, lui-là, avec un comité?
2: Rossel, Aurora Bouchard, et, 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 je sais pas si vous êtes d'accord moi. Pour moi, il y a des vrais trans, puis il y a des faux trans. Je m'explique, vous, là. <rire> non, mais vous, comme oui. vous dites, le vous, vous avez vraiment souffert. C'est une décision qui a été difficile à prendre parce qu'il y avait de la souffrance. Gens... Il y a des gens. la
9: m'emmerde encore. Puis il y a des. Écoutez, là, je mets pas de Moi, là. Quand je me couche le soir, je ne mets pas de jaquette. Je mets un gros pijama de flanellette de gars avec des gros bas de laine de gars avec un t-shirt de gars. Pourquoi? Parce que je dors bien avec ça. Le reste, c'est une, c'est une question comment je, me, comment je me sens dans cette société-là qui est genrée entre hommes et femmes parce que c'est comme ça... Que ça, depuis la naissance de l'humanité, puis il y a des raisons à ça, il y a des raisons de survie, il y a des raisons de l'histoire, bon, il y a des raisons de religion aussi, de quelle manière les religions se comportent par rapport à tout ça, les, l'homme prend une place dominante, et vous vous imaginez que quand une personne comme moi qui a de une notoriété, et gens même, je fais des volumes, je donne mmh. ma vie avec ça, je suis obligé de faire une sortie, je reçois la journée même des mails de films et du Japon pour me féliciter je comprends pas, et je me dis, c'est, c'est, écoutez, c'est pas
5: comme mais ça... Mais, que mais, je mais, 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 recèle,
2: re, 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 re Bouchard, c'était tellement important, vous, que vous avez, tu sais, vous avez pris une décision, puis c'était difficile, mais on dirait qu'il y a des gens, c'est, « Ah, oh, je me lève, puis tiens, euh, je suis une, <rire> une femme aujourd'hui, je suis une femme. » Oui, c'est ça,
9: c'est ça. À matin je m'en vais me faire opérer, là. Bon, et, oui. à, tiens, j'avais le goût, je passais par justement, pas loin de la rivière <rire> des Prairies, j'avais-tu <rire> le coup de m'opérer, puis de me faire une vaginoplastie? Ça marche pas de même, là. C'est bien plus que ça Écoutez, là, moi, ça fait 20 ans que je prends des hormones. Je suis obligé de les arrêter, les hormones, parce que mon corps d'homme est encore là. Je dois naviguer avec mon corps d'homme. Je viens de sortir Mais... de l'hôpital pour une prostatite aiguë. Hey, ça remet les choses en perspective, ça? Une prostatite aiguë. Ça, ça veut dire qu'on n'enlève pas la prostate. Ça veut dire que c'est un problème de gars. Puis là, <rire> et on me... Mais... C'est, c'est complètement... Mais vous voyez, ça, mais
2: Rossel-Aurore Bouchard, j'adore parler avec vous, vous êtes extrêmement lucide là-dessus, et moi j'aurais aimé sur le comité de sage qu'on vous prenne, et qu'on... Hey, critique Sarah ça en tabarnouche. Non, ouais, mais
9: alors, ils pourront pas me manipuler parce que c'est des manipulateurs d'opinion publique que je pas été. Euh, d'abord, mais par contre, j'aurais aimé ça qu'ils me payent un salaire. J'ai jamais eu de salaire dans ma vie. J'ai gagné ma vie en <rire> publiant des livres à compte d'auteur, puis en ayant un très bon électorat. Euh, bon, ça aurait été inhabituel pour moi d'avoir un salaire, là. mais j'ai arrêté pour le salaire si j'avais été. Peut-être que j'aurais pu leur rendre service, mais ils sont pas là pour écouter. Ils sont là mm-hmm. parce qu'ils ont compris qu'un sur deux cents dans notre société, ce qui est devenu une balance de pouvoir politique, c'est une force politique qui est très présente, et elle peut virer un gouvernement qui est aussi belotant que celui de M. Euh, donc, euh, donc ils, font celui...
2: du, ils font du clientélisme. Ils font ça, selon vous, parce que ça va être payant politiquement.
9: et Ils peuvent pas faire autrement parce qu'ils ont compris que c'était une force montante, et en plus, ce sont les plus jeunes. Alors, euh, et, le, Trudeau est rentré au pouvoir avec ce groupement-là. Mais M. Legault, s'imagine, Mais... là... Et M. Lecou, oui. J'imagine qu'il va avoir la même réussite ben, J'ai bien à l'heure Mais même mais... M. Trudeau est plus capable de percer Avec son mouvement euh, Qui est complètement froqué au niveau des idées On ne s'y retrouve plus Moi j'ai jamais voulu être présenté Par euh, les, les demandes euh, Et la vision de, de Justin Trudeau Parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il est Il ne sait même pas ce qu'il va euh, dans le Canada surtout et regardez mais, le Canada, mais, c'est un effondrement total mais, 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 mais Alors,
2: Russell Aurore Russell, Bouchard, vous devriez écrire je ne sais pas si vous l'avez fait le... ah, là, mois... millier, mais, mais un, un là, pamphlet un, le un, le... Un, 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 un texte là-dessus en disant, regardez, moi je suis trans puis l'identité de genre, je trouve que c'est une fumisterie puis moi je me reconnais pas dans les LGBTQ plus... Oui, mais
9: écoutez M. Marcillo, on ne s'entend pas toujours très bien dessus. Oui. Je... 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 savez-vous, ma réussite moi pas d'avoir fait une sortie parce que j'avais, euh, j'étais en détresse profonde et qu'il fallait mon épouse aime mes enfants nous étions tous de connivence pour on essaye de trouver une solution à ça parce que nous sommes une famille heureuse euh, moi ça fait 52 ans que je vis avec la même femme et on voulait trouver une solution à ça euh, et ma carrière s'est faite, j'ai élevé ma famille en, en écrivant des livres d'histoire moi je suis un lien de mémoire dans ma société j'ai tellement hâte que M. Martineau un jour m'invite pour parler d'histoire, vais enverré gratuitement un de mes livres, mon dernier ah, sur ben oui. pour discuter jusqu'à okay. quel point l'histoire des autochtones est foquée au Québec, jusqu'à quel point les universités ont leurré le Québec avec une fausse histoire de l'autochtonie, j'adorerais ça parce que ma réussi est là-dessus, je viens de lancer un livre à compte d'auteur j'ai refusé d'en livrer dans les librairies parce que c'est moi qui vends mes livres, puis euh, je, j'avais pas à donner 40% une okay. librairie. À l'espace de 15 jours, j'ai vendu mon édition, Monsieur Martineau, là, j'ai été obligé de refuser des ventes. Really? Alors, le jour où vous voudrez qu'on jase d'histoire, une belle une belle intelligente, parce que je suis une personne qui a contesté l'histoire de l'autochtonie au Québec et qui la conteste encore. Bien, mais mais ce euh, sera intéressant. Rossette
2: Aurore Bouchard, c'est vrai, parce qu'on vous téléphone tout le temps pour parler de ça, puis vous dites, je suis pas rien que ça, je suis historienne aussi. Donc, je hein? vous le jure, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, je vais vous interviewer comme historienne, je vous le jure. Mais en tout cas, vous, vous, vous avez du courage, vos opinions sont intéressantes, et moi, j'aurais aimé ça vous voir sur ce comité de sages là Passez une belle journée, faites attention à votre prostatite, Rossette. Aurore Bouchard, historienne autrice. Merci, bonne journée.
3: Eh
9: bien, je ne vous la souhaite pas. Je vous haïs pas assez pour ça. <rire> <rire> Salut!
1: L'opinion populaire.
2: Je suis abonné à toutes sortes de plateformes pour regarder des films, des vidéos un peu, un peu comme vous, le Disney+, Paramount+, Plus, Netflix, Crave, Villico, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de faire le ménage, puis j'ai décidé de me désabonner. Okay? d'une de ces plateformes-là. Fait que j'ai écrit en disant, ben je ne veux plus être là. Je me désabonne. Et tabarnouche qui ont tout fait. Il hey, faut que tu répondes à plein de questions. Pourquoi tu pars? Est-ce que tu trouves ça trop cher? On est prêt à faire un arrangement avec toi. Et on a un spécial, des rabais, etc. Je dis, Chris, je veux partir. Je veux m'en aller, bonjour. Mais il me retenait. Une plateforme me retenait. Mais quand tu es prof, puis tu dis, je veux sacrer quelqu'un, camp, il dit, allez. Il y a personne qui est là en disant, ben, pourquoi? C'est-tu un problème? Mon père va essayer de régler ça. Assieds-toi. On va jaser avec toi. puis tu as, comme, comme, comme la plateforme a fait avec moi. Ben, non. Tu es professeur depuis 17 ans. Tu dis, je te je vais partir. Moi, <rire> c'est, c'est quand même assez hallucinant. Non, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. On a Simon Vivier pour nous en parler. Professeur titulaire à l'école de counseling et d'orientation de l'Université Laval et chercheur. Monsieur Vivier, ma plateforme, elle, elle voulait plus me retenir que le gouvernement veut retenir des, des professeurs qui quittent. C'est spécial?
10: C'est spécial, comme on dit.
2: <rire> <rire> Alors, euh, mais comment ça se fait, justement, que des professeurs quittent? Il me semble que euh, on devrait tout faire pour les accommoder, pour savoir pourquoi ils quittent, connaître les raisons de leur dépenses, justement, pour savoir ce qui fonctionne pas dans le système d'éducation. Et vous, ça vous étonne, ça, que, se, 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 se laisser aller là?
10: Ben oui, ça, ça, ça m'étonne en partie, mais euh, je dois vous dire que ça fait plusieurs années que de nombreux observateurs qui, 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 qui dénoncent cette situation-là, à l'effet qu'on n'a pas de données, ni quantitatives, ni qualitatives qui sont à la disponibilité, autant Ben des chercheurs que des décideurs, pour mieux comprendre ce qui fait en sorte Ben que les les personnes quittent, parce que c'est un problème qu'on connaît depuis des années, vous le savez. Et donc, oui, c'est à la fois surprenant mais comme je vous dis, c'est pas étonnant, étant donné qu'on sait depuis plusieurs années que c'est pas documenté ces éléments-là.
2: Ben c'est ça, Puis là je fais la métaphore avec la plateforme, là, Puis les gens vont comprendre. Ils voulaient savoir pourquoi je quitte, parce qu'eux ont justement, si c'est à cause du prix, pis s'il y a trop de monde qui quitte la plateforme à cause du prix, ben ils vont faire une réunion, puis ils vont dire, bon, on est en train de perdre du monde à cause du prix, donc on va changer le prix, on va le baisser un peu pour attraper ces gens-là. Parce qu'ils ont besoin de données pour savoir pourquoi on fout le camp. Mais ben, là, le gouvernement, il me semble que ils auraient besoin de données pour savoir pourquoi il y a autant de profs qui quittent, M. Vivi.
10: Bien sûr, bien sûr. Les centres de services scolaires doivent avoir des données. Et ils en ont, manifestement, puisque Daphne Dionville a réussi à en obtenir auprès d'un certain nombre de centres de services scolaires. Mais le ministère devrait aussi avoir ces données-là. Et c'est une partie du projet de loi 23, en ce moment, qui est, à, qui est, qui est justement à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Sur lequel tout le monde s'entend. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour le ministère de pouvoir naviguer avec des données et non pas naviguer à vue. Donc, Mais ça, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Après ça, euh, les,
2: euh, les, les raisons
10: pour lesquelles les enseignants quittent, en même temps, on les connaît. On les connaît quand même assez bien. Ça a été documenté par plusieurs chercheurs dans le milieu de l'éducation puis euh, on, on, les conditions de travail difficiles, on sait que c'est un une, une des, euh, des facteurs très importants qui font en sorte que les, les enseignants quittent.
2: Et, et là, bon, vous parliez de Daphné dion vient, qui est journaliste au Journal de Montréal, puis elle, bon, elle a fait des recherches, puis elle a obtenu ces données-là en disant que depuis cinq ans, il y a 6200 enseignants qui ont décidé de quitter, 800 seulement euh, seulement depuis le début de l'année scolaire, Alors, on parle de fin août, début septembre, ça fait même pas trois au mois, il y a déjà 800 enseignants, puis elle, elle écrivait que le gouvernement n'avait même pas ces chiffres-là.
10: Non, exactement. C'est pour ça que je vous dis c'est, dis c'est très inquiétant ben hein, oui. qu'on n'ait pas ces données-là. Puis Depuis plusieurs années, années que les, les gens le réclament, je suis ressorti en, en me préparant pour l'entrevue avec vous ce matin. Je suis ressorti oui. euh, puis j'ai fouillé un peu pour voir euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a aussi des données? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Puis ce que j'ai retrouvé, je suis retombé sur un, euh, une lettre ouverte qu'un collègue avait fait paraître en 2020 et qui nous disait là que selon une source justement du, du euh, d'une salle d'éducation à l'époque, il y avait eu, euh, jusqu'en 2018, 5000 enseignants, mais sur 10 ans qu'il avait démissionné. Et là, les chiffres que nous amène Daphné on vient aujourd'hui de 6200 200 qui ça provient de 41 centres de services scolaires sur 72. Fait que j'essayais de voir, euh, comparer, est-ce que le phénomène est pire ou pas, puis selon ces données-là, puis encore une fois, c'est très parcellaire, là. mais c'est largement inquiétant. Et donc, euh, c'est clair qu'il faut pouvoir euh, documenter les situations pour lesquelles les gens partent, parce que c'est pas vrai que la situation euh, va s'améliorer en donnant des formations courtes à rabais aux enseignants. Il faut arrêter euh. que les, de faire en sorte que les gens quittent euh, le navire.
2: Bien, c'est ça. Vous, euh, vous êtes euh, professeur, justement, à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il y a quelque chose d'un peu insultant de dire, bof, finalement, presque n'importe qui peut être prof. Euh, c'est un peu comme euh, dire bah ben, finalement euh, la, la formation longue c'est pas si important que ça. Si on est capable de former un prof en peu de temps.
10: C'est insultant pour les enseignants d'abord et avant tout, je dois vous dire. Mais mmh. évidemment, c'est insultant pour les facultés d'éducation. C'est pour ça que, il y a deux jours, on a fait une conférence de presse concernant le projet de loi 23 dont je vous parlais. Je vous disais toute la partie, là, avoir des données. C'est clair que tout le monde est d'accord là-dessus, ben oui. dans le réseau, c'est évident. Mais là, tout le reste du projet de loi 23, qui notamment euh, donne le pouvoir au ministre d'accréditer des formations... Euh, ça fait l'unanimité contre lui. Autant les doyens doyennes des facultés d'éducation, les, les centrales syndicales, la Fédération des Québécoises des profs d'université, des profs à, en éducation, tout le monde dit que c'est une très mauvaise idée et on se base sur la littérature scientifique pour dire que c'est une mauvaise idée. Donc, d'abord et avant tout, là, pour revenir sur, sur le propos, faut faire en sorte de mieux connaître ce pourquoi les gens restent et ce pourquoi les gens veulent quitter et quittent effectivement. Il faut faire en sorte d'arrêter cette cette idée-là du du système d'éducation. Là.
2: Ben oui, parce que là, c'est on veut savoir, c'est-tu le salaire qui cause problème? C'est-tu que les classes sont... Il y a trop d'élèves par classe? C'est-tu il y a trop de colours? C'est-tu le manque d'encadrement? C'est-tu parce que il y a trop de réformes les unes les après les, les autres, puis autre? à un moment donné, les professeurs sont essoufflés? On voudrait savoir c'est quoi, surtout, surtout en, en période de négociation. On veut savoir où le bas blesse. Là.
10: Tout à fait, puis les deux parties ont avantage à le savoir.
2: Autant la partie
10: patronale, donc le 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 gouvernement que les syndicats... euh, Ils doivent avoir, effectivement, ces données-là. Les syndicats sont connectés sur les membres, évidemment. Ils ont une bonne connaissance de la réalité. Euh, Le le, le gouvernement se fie également sur des centres de services scolaires. Mais dans les faits, on on doit pouvoir savoir pourquoi les gens quittent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des recherches qui le documentent. Euh, Et et notamment la question... Tout ce que vous venez de nommer, ça parle, effectivement, des recherches qui ont été menées sur la question mais on aura avantage à avoir des données à la source puis en continu sur euh, ce pourquoi les gens quittent et pourquoi ils auraient l'intention de quitter donc ça c'est des éléments qui sont très importants à, à documenter dans les actuel des choses
2: ben oui tout à fait euh, écoutez euh, lorsque vous entendez euh, le premier ministre dire euh, ben mettez fin à la grève parce que bon il faut penser aux enfants euh, on peut se dire aussi, ben, s'ils sont en grève les enseignants, c'est parce qu'ils pensent aux enfants, c'est parce qu'ils ont les enfants à cœur, puis ils veulent, et ils sont inquiets de voir qu'il y a autant d'enseignants qui quittent.
10: Oui, 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 tout à fait. Puis ce qu'il faut savoir là, c'est que on s'est parlé récemment vous et moi concernant les conditions justement de travail difficiles, oui. euh, sur les risques psychosociaux, sur la question de la charge de travail, tout ça. Pis ce qu'il faut savoir, c'est que dans dans, dans l'état actuel des choses là, ceux qui pallient pour le manque d'enseignants là, euh, dans les classes, ben, ce sont les enseignants eux-mêmes. Ceux qui euh, subissent les contre-coups euh, de la, la pénurie actuelle, puis du fait en que fait, leurs leur collègues, qui reçoivent un congé de maladie ou quittent carrément l'enseignement, ben, c'est les enseignants les enseignantes qui doivent faire de la suppléance en plus de leur charge normale de travail. Fait ils, ils voient bien la réalité et ils, ils voient les enseignants aussi euh, tout le dommage que ça peut faire pour leurs élèves, le mm. fait que, par exemple, les enseignants quittent en plein milieu d'année et se retrouvent finalement avec euh, de, des suppléants euh, qui s'accumulent les uns avec les autres, il n'y a rien de bon pour les élèves dans, ben dans, le, dans cette situation-là. Et c'est ça pourquoi les enseignants se battent euh, actuellement. Et c'est ça pourquoi ils ont l'appui à la fois
8: mm. des, euh,
10: des chercheurs en éducation, mais de la population générale parce que la population voit ce problème-là euh, actuellement.
2: Ben Donc, oui, euh, un enfant qui est à l'école et que son prof change aux trois semaines parce qu'il euh, y a plein de problèmes de pénurie de profs ou des profs qui, euh, qui font des burn-out et qui partent, c'est pas bon pour l'enfant, ça.
10: Exactement. Et c'est, c'est clairement pas bon pour l'enfant. Donc, c'est sûr que euh, le, le ministre actuellement, avec son projet de loi 23, dit, ben, on veut améliorer les pratiques enseignantes. On est bien d'accord là, qu'on veut mmh. que les enseignants soient le plus euh, à jour possible dans leurs pratiques, etc., mais actuellement, là, le problème, c'est qu'on euh, n'arrive on pas à retenir, on n'arrive pas à donner des conditions d'exercice pour que les, les jeunes puissent avoir des services de qualité. Donc, euh, quand on a un adulte devant notre classe, euh, ce n'est pas le temps nécessairement de s'intéresser aux meilleures pratiques enseignantes. Euh, c'est, c'est, c'est important d'avoir quelqu'un qualifié dans la classe, qui a de l'expérience, puis qui, connaît, qui connaît son métier, puis qui sait quoi faire avec les jeunes. C'est ça dont on a besoin actuellement pour le bon de nos jeunes.
2: Et d'y faire confiance. Merci beaucoup, M. Simon Vivier, professeur titulaire à l'École de counseling et d'orientation de l'Université Laval et chercheur. Merci, bonne
0: journée.
10: Merci à vous, M. Martineau. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Martino.
0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse
2: adore Richard. C'est comme ça. On discute avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal que vous pouvez voir aussi à la joute. Salut Elsie!
0: Allô, allô, Richard. Euh, euh, on a un gros sondage.
2: Oui, mais avant de parler du sondage, écoute, un petit truc. Je viens tout juste de parler avant toi avec un chercheur en éducation. Puis il dit Je comprends pas comment ça se fait. Il y a plein de profs qui quittent. On l'a vu, les chiffres sont hallucinants, là. 800 profs depuis le début de l'année scolaire. Ça n'a pas de monde du bon sens. Puis il dit Quand ils quittent, bon, là, on n'essaie pas de les retenir, puis on n'essaie pas de savoir pourquoi ils s'en vont. Tu sais, pour savoir, pour amasser des données pour savoir, bien, c'est quoi le problème Tu le salaire, tu, bon. Tu ne trouves pas que c'est très représentatif de, 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 de la CAQ? C'est-à-dire que le troisième lien, il n'y avait aucune étude. On s'est basé sur aucune étude. On s'en allait sur un projet qui coûtait des milliards. Aucune étude. Filière, batterie, même chose. On dirait qu'on pilote à vue, on y va au pif à la CAQ.
0: Ben oui, ça c'est sûr. Ceci dit, je ne suis pas sûr que je dirais que c'est à la CAC. Parce que dans le fond, si ces données-là n'existent pas, ça veut dire que les gouvernements précédents, eux autres aussi, il n'y avait pas de données. Puis on l'a vu justement sur les profs, Drainville savait rien avant le début de l'année. Mais là, moi, j'ai une question qui me, qui me taraude. Est-ce que euh, les profs qui quittent, là, est-ce qu'ils quittent vraiment comme la profession ou ils quittent une commission scolaire ou un poste puis finalement, ils se font engager dans un autre centre scolaire? C'est tellement le chaos, on sait tellement rien non, que ça se... rien. dans le fond, ils font juste quitter puis ils se font engager, tu sais, trois semaines plus tard dans un autre puis que peut-être, je sais pas, en fait, c'est vraiment une hypothèse. J'espère qu'il y en a une partie que c'est ça parce que si c'est vraiment 800 qui ont juste quitté pour aller faire autre chose, ça être une catastrophe. Là. Il y en a peut-être qui quittent pour s'en aller dans des écoles privées. Fait que Ça encore, est-ce qu'on a ces données-là? Mais effectivement, il devrait avoir une trace parce qu'effectivement, oui. on finance les études de ces gens-là, tu sais, comme, collect- comme collectivité. Donc, si tu dis en éducation, bien là, c'est Mais quoi ton t'es... parcours pour les 20 prochaines années? Ça devrait être, euh, Mais... c'est comme les médecins, même affaire. Puis tout ça.
2: Mais tu sais, souvent, ouais. là, on voit ça dans, dans, dans la section argent du Journal de Montréal. Là, on donne des millions de dollars là, pour des programmes. Puis après ça, il n'y a pas de suivi. Pour savoir <rire> le programme, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que c'était bon? Euh, Ou ouais, on a dépensé notre, notre argent pour rien? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de données,
0: Christy. Ah, non, non, c'est ça. Puis c'est vraiment déprimant. Puis, tu sais, euh, le constat que tu fais, moi aussi, je l'ai fais, tu sais, en ce moment, tu sais, tout va mal. Mmh. Mais on dirait que, tu sais, ça va mal dans l'émission essentielle, dans ce qui est compliqué, mais même dans les petites choses du quotidien, ça va pas bien non plus. Puis tu, tu dis bon, c'est l'entrepreneur qui, qui tourne les coins, ronds, le superviseur qui regarde ça, qui dit bon, il l'a pas aussi bien fait que ça, on va laisser faire. Puis là, ben tu, c'est étape par étape, puis là, ben c'est la construction d'un état qui est comme ça. Ultimement, puis donc tous les Québécois tu qu'on, qu'on est comme, je sais pas. <rire> mais mais, mais écrit ou... ça, c'est
2: ta chronique, le Québec est déglingué. Ouais. Mais regarde, euh, quand on se compare, on se console, parce que qu'est-ce qu'il dit ouais. Poiliev au Canada? Canada is broken. Canada ouais, ouais, is broken. Puis, je pense les Canadiens <rire> ont la même, la même affaire en disant, ouais. au point de vue de l'inflation, au point de vue de la crise du logement, au point de vue des aéroports, mmh. les frontières, la paye des, des fonctionnaires, on dirait que ouais. on dirait que les défis. Euh, sont tellement gros que les politiciens, toutes couleurs confondues, sont débordés.
0: Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que quand ça allait bien économiquement, ben là, les gouvernements envoyaient des chèques par-ci, par-là. Trudeau, ah ouais, on augmente la dette, ah ouais, la PCU, puis les chèques. Donc là, on dirait quand ça va mal, tu t'en rends moins compte. Mais là, quand tout ça arrête, là, t'es tout seul avec ta solitude, puis là, tu veux, des services de l'État sont pas disponibles, il n'y a pas d'argent, donc là, c'est sûr que tu es vraiment encore plus fâché contre les gouvernements. Donc, et puis là, je veux vraiment, je veux vraiment qu'on parle du sondage. Mais oui, oui, oui vas-y. ce sondage-là, il y a tellement d'informations là-dedans. Bon, on va parler un peu, un peu de logo, mais je voudrais vraiment garder un bon bout sur la souveraineté parce qu'il y a beaucoup de questions sur la souveraineté dans le sondage. Donc là, pour François Legault, euh, c'est la catastrophe, euh, littéralement, parce que quand tu regardes la chute, c'est du jamais vu. Une chute aussi prononcée euh, en si peu de temps, parce que les élections, ça a été il y a un an environ. Puis quand on regarde d'où il est parti, François Legault, il y avait des taux de satisfaction de 70 au cœur de la pandémie. Mais même jusqu'à tout récemment, je regardais, il était dans les 50 de taux de satisfaction. Donc euh, la chute, elle est drastique. Puis quand on regarde, c'est le Parti québécois qui vient prendre le tout, les votes, t'sais, les libéraux, non, oui. la QS pas du tout, ça se stingne, le Parti conservateur, même chose. Puis euh, l'inquiétude pour, euh, si j'étais François Legault, c'est que là, les électeurs libéraux, le, le Parti libéral est encore à 8%, là, 6% chez les francophones, donc ça lève pas du tout. Mais un bon jour, peut-être qu'ils vont voir quelqu'un qui va revenir au bercail libéral pour mener la baraque. Donc, tu vas avoir en plus des, des libéraux qui vont retourner au Parti libéral, qui vont affaisser son vote. Donc, euh, c'est sûr qu'il lui reste trois ans, François Legault, gouvernement majoritaire, donc, euh, tu sais, il n'y a pas tant que ça d'inquiétude, mais l'enjeu, c'est que ça lui, tu sais, moi, j'ai gagné, euh, je fais une petite parenthèse, mais j'ai gagné des élections avec 50% du vote, tu sais, mmh. donc là, là quand tu la population qui t'appuie à 50%, puis que, tu sais, de son, tu sais, puis tu le sais, là, tu sais, qui t'appuie encore, mais là, ça, ça donne de la force pour faire des projets, parce que tu as toujours des contestataires, là, même si sont 10-15 qui parlent bien fort, puis, tu sais, qui, qui, qui te remettent en question, évidemment, comme élu, puis là, comme gouvernement, si je le prends à plus grande échelle, mais donc, quand tu le sais que t'es fort, que t'es appuyé, que les gens sont satisfaits, ça donne la force, puis tu sais, quand François Legault disait « je vais aller puiser dans ma réserve de courage », ben c'est un peu ça, c'est que t'as la force d'affronter des lobbies, bon, dans le cas des, des, des syndicats ou bon, tu sais, mais quand t'as pas cet appui-là, donc c'est pour ça que moi je disais aux gens « non, allez voter, c'est important, votre vote compte. chaque vote fait la différence parce que moi, par exemple, j'aurais gagné à 35 mais quand t'as un 50 là, là tu reviens en mandat et dis « ok, T'sais. Donc là, je peux faire toutes sortes de changements, toutes sortes d'affaires, ça fait que ça donne de l'énergie, de la force. Et là, François Legault, ben avec les sondages, d'autant plus qu'on le sait très bien qu'il gouverne beaucoup par sondage. Je dire, mmh, euh, il nous l'a dit, mmh, je dire, mmh. il, ça lui a fait de la peine de ben savoir oui. qu'il avait perdu des appuis. Bon, c'est sûr que c'est humain, je trouve que ça, c'est un peu bizarre de dire ça, j'ai de la peine. T'sais. En tout cas, <rire> mais au-delà de ça, on le sait comment qu'il ne sent pas bien. Donc là, c'est sûr qu'il est complètement déboussolé. Puis, il euh, n'y a rien qui a l'air de fonctionner. Les missions de l'État, quand tu regardes les raisons pour lesquelles les gens sont fâchés, bon c'est sur le troisième lien, les kings, bon, les négociations. santé Mais éducation. fondamentalement, ben, c'est ça, exactement. Ça n'a rien qui bouge là-dedans. Les écoles, l'appui aux professeur grévistes, c'est sûr que c'est épouvantable que les écoles soient fermées et que les enfants soient à la maison. Mais quand ton enfant il va à l'école primaire, secondaire, publique, tu le sais que ça... T'sais, je veux dire, c'est tout déglingué, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de service. <rire> fait que tu te dis, coudons. Aussi bien que l'école soit fermée pendant okay. un mois, là, ça fait mal, mais au moins, peut-être, ça va s'améliorer. Puis c'est la même chose en santé. Mais là, je veux parler de la souveraineté.
2: Ben c'est ça, c'est <rire> ça. Parce que là, on veut. On, oh, on est prêt à élire PSPP, mais on voudrait <rire> que le Québec reste au Canada, puis on n'aime pas vraiment la souveraineté.
0: Fait que, euh, voyons, c'est quoi ça? Oui. Ben c'est ça. Parce que c'est sûr que si on regarde les chiffres, tu froidement comme ça, appui à la souveraineté 34 Bon, donc, pour gagner un référendum, c'est plus de 50. Mais c'est 34 là, c'est dans les eaux où euh, ça a démarré, là, tu en 94. Puis, euh, bon, en 80, ça a été perdu. Mais 94, je trouve que c'est un meilleur baromètre parce que, bon, on est passé, le Québec est passé tout près de, de réussir son projet d'indépendance. Donc, 34 euh, ce qui est, bon... Mais quand tu regardes les chiffres plus de manière plus pointue, quand tu regardes le vote, notamment par euh, catégorie d'âge, les jeunes 18-34 ans appuient l'indépendance du Québec à seulement 31 aujourd'hui. Donc, tu sais, il faut savoir que moi, je suis dans la quarantaine, j'ai pas voté au, au référendum de 95. Donc, moi, je fais partie quand même la dernière génération là, qui a comme un peu entendu parler de l'indépendance, mmh. mais en bas de moi, mmh. pis là, je peux plus, je suis un peu jeune, mais je suis plus jeune. Il faut, faut, faut admettre les choses, je suis plus jeune. Donc, <rire> les vrais jeunes en bas de 30 ans, en bas de 40 ans même ont jamais entendu parler de l'indépendance de façon positive. Bon, bon, le PSPP commence à en parler un petit peu, mais il y a eu 15 ans de règne libéral, tu sais avant ça ça, euh, ça a fait quand même ça ça ça, ben, c'est, ça a fait son œuvre et il y a pas tu sais dans mon temps moi quand je suis au Cégep, il y avait des conférences sur l'indépendance du Québec, il y avait un puis l'autre qui venait parler de ça. Ils ont pas eu ça là, les jeunes. Donc moi ça ça me donne ça donne un, 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 un tu sais, à 31%, puis on sait là, en 95 les jeunes ont voté à plus de 50%. Là. Donc, il y a comme une masse là, de gens là-dedans qui pourraient voter pour l'indépendance. Puis, même chose pour les 55 ans et plus, on est à 37, ce qui est encore quand même bas. Mais, moi, je pense que des vieux boomers, tout ça, qui sont comme fatigués, qui ont peur, tu sais, qui pourraient se ramener euh, vers la question de l'indépendance. Après ça, quand on regarde l'indépendance, 37% disent que ça serait souhaitable. Donc, déjà là, Il y a trois points de plus. Donc là, on se rapproche de 40 C'est la même chose quand on regarde les 18-34 ans. Ils sont juste à 32 Donc là, il y a une grosse marge de progression pour euh, le mouvement souverainiste.
2: Mais ça, c'est la mission que doit se donner PSPP. C'est de faire de l'éducation populaire, de leur parler. Parce Ben, que les gens ont l'air avoir peur ou ne comprennent pas. Peut-être pas qu'ils ont peur, mais ils ne comprennent pas encore les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Parce que comme tu l'as dit, on on n'en a pas parlé pendant très longtemps.
0: Ben exactement, parce que là, les jeunes, pendant longtemps, puis quand on regarde le sondage, c'est sûr, c'est Québec solidaire qui est encore le plus populaire chez les jeunes, est à 40 chez les jeunes, c'est quand même assez c'est quand même assez élevé. D'ailleurs, tu sais, si on revient juste sur des chiffres plus précis, euh, les 18-34 ans, 40 votent pour Québec solidaire, alors que c'est seulement 23 pour le Parti québécois. Donc, je pense qu'encore là, PSPP, de par sa personnalité, commence à être plus attractif pour les jeunes. Donc, il y a une progression possible. Mais quand tu regardes euh, euh, des chiffres pour Québec solidaire, chez les 55 ans et plus, sont à 6 C'est fou là, parce oui. que tu sais, quand Émilie, le dit ah, oh, je veux conquérir les régions, le vote francophone, machin, ben à 6 là, chez les 55 ans et plus, ça, puis ça, le 6 je l'ai validé avec léger. C'est comme ça là depuis très, très, très longtemps. Donc, ça, ça explique en grande partie pourquoi ils ne sont pas capables de percer à 6 Ça, c'est vraiment, là, tu es au plancher. Mais donc, le 40 de QS, euh, possiblement que tranquillement, pas vite, il y a des jeunes, parce que QS, c'est quoi? C'est un projet de société basé sur l'environnement. Mais du coup, qui vont commencer à possiblement parler d'indépendance un peu plus, puis PSPP. Donc là, il y a comme il y a une progression possible, puis il y a un changement de vote. De c'est
2: ça, mais la je pense que PSPP, c'est de, sa mission, c'est l'appétit vient en mangeant. À force d'en parler, on va donner le goût aux gens de faire ça. On lit ta chronique sur le, le Québec déglingué. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais ça, les déglingos. C'est des, c'est des poupées euh, un peu tout croche, avec les yeux tout croche, ah, oui, oui. ça, les déglingos. Oui. On dirait que ça a été dessiné par Tim Burton, là, mais c'est une poupée dessinée oui. par le Québec. Elle est belle, mais déglingue un peu. Donc, euh, merci, Elsie Lefebvre.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
1: Martino.
0: Cube, Cube Radio. Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martino. vis sur quelle planète La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martino. Ce soir, Mathieu, je vais me replonger dans Astérix et les Normands. Euh, pourquoi? Parce que ben, les Normands, c'est un peu comme euh, les Québécois. Hein? C'est la ceinture et les bretelles. C'est euh, une chose et son contraire. Donc, pour essayer de comprendre un peu ce sondage-là, je vais me plonger dans Astérix et les Normands.
11: Oui, mais moi, je t'avouerai, je suis, j'ai entendu ici un peu avant. Moi, c'est un sondage qui, comme un indépendantiste, me réjouit bien davantage qu'il ne m'inquiète. Je t'explique pourquoi je vois une marge de progression absolument significative là-dedans. Il y a quelques années à peine, la souveraineté, c'était un vote résiduel. Un vote résiduel, c'est-à-dire c'était un vote de gens, ceux qui avaient voté pour ça toute leur vie ne pouvaient pas faire autre chose. Puis c'était le dernier, dernier résidu d'un Parti québécois qu'on croyait avec condamné à l'extinction. Là, qu'est-ce qu'on voit avec ce sondage-là? C'est que globalement, Paul Saint-Pierre Plamondon est parvenu à refaire du vote souverainiste un vote actif. Donc, il fait remonter ça. D'ailleurs, le Parti québécois remonte parce qu'il était capable de recapter l'appui à l'indépendance significativement. Première étape. Donc là, d'ailleurs, il est premier dans les sondages. Deuxième étape de ça, ben, puisque le Parti québécois est remonté non pas en traitant la souveraineté comme un boulet, mais comme un moteur, ses ses adversaires vont l'attaquer sur sa raison d'être. Il n'y a aucune raison de penser que les Québécois, aujourd'hui, euh, découvra la question nationale qui a été traitée pendant longtemps pour eux comme une question dépassée. On n'en parlait plus. J'ai vu la question de BG, la souveraineté ou le Canada de 82, mais les deux, c'est des abstractions pour mmh. les Québécois. Le Canada mmh. de 82, moi, ça me parle, moi, ça m'obsède, mais j'ai la... La, Monsieur, la modestie de comprendre que les Québécois ne sont pas comme moi. Donc, là le fait que la souveraineté va être de nouveau au cœur du débat, il y a beaucoup de chances que les gens risquent de s'y retourner, mais la redécouvrir, même positivement. Dans quel contexte? Dans un contexte où la souveraineté se présente à nous aujourd'hui, non pas comme une option de préférence, mais comme une question existentielle. Le Canada qui veut nous noyer, comme jamais, par l'immigration massive. Le Canada, et là, le choc constitutionnel qui s'en vient, on en a souvent parlé, autour de la loi 21, entre le Canada, le Wokistan multiculturaliste, et de l'autre côté, le Québec attaché à son identité et sa laïcité. Ensuite, le retour de la question linguistique qu'on ressent vivement à Montréal, tout ça va contribuer à replacer la question nationale au cœur du jeu. Quand, soit dit en passant, les fédéraux vont casser la loi 21 d'une manière ou d'une autre, ça va forcer beaucoup de de, de caquistes qui sont des closettes souverainistes, des souverainistes dans le placard, ah. à se redécouvrir. Donc, ça entraîne un mouvement d'opinion. Et beaucoup de Québécois qui, quelques années avant Mitch, il faut jamais l'oublier, avant tous les Québécois, au début des années 80, au milieu des années 80, on ne sondaient même plus sur la souveraineté. Et là, quand le choc arrive, il y a un appui qui vient ensuite. Puis là, tu touches, tu le disais avec elle si je suis absolument d'accord, si le parti québécois, dans ce contexte-là, fait une pédagogie de l'indépendance, eh bien, il est tout à fait possible de faire remonter significativement l'appui dans cette dynamique qui revient. Puis, il y a un dernier élément qui compte. Voilà pourquoi je dis « on fonce et on va gagner ». C'est assez simple d'un point de vue indépendantiste c'est qu'on n'a pas tant de temps que ça devant nous. L'effondrement démographique à venir dans le Canada tel qu'on le connaît, on le voit, il est devant nous. Et d'ici 15, 20 ans, ça va être démographiquement impossible de faire l'indépendance. Le verrou démographique posé sur le, l'avenir politique du Québec sera total, sera absolument... Invi- euh, on ne pourra plus le déverrouiller. Donc là, il y a un moment où c'est le moment... c'est maintenant ou jamais, je dirais, c'est la, dans les 10 ans à venir ou jamais. Et de ce point de vue, un Parti québécois qui prendrait le pouvoir demain dans un contexte de dynamique référendaire, qui déciderait de lancer la machine, moi, je crois que la capacité de monter de l'option souverainiste est tout à fait significative. Mais... Et je le dis, Dieu sait que moi... Ah, j... Dernier point, dernier point. Certains disent, c'est un argument qui est fréquent chez les souverainistes, on n'a pas les moyens de perdre un troisième référendum, voire oui, oui, attendre le moment ouais, ben ouais oui, mais on n'a pas ben le oui. moyen de pas le tenir. Parce ouais. qu'à un moment donné, on pourra juste mmh. plus le tenir. À un moment donné, ça mmh. sera plus possible d'essayer. Donc, ça, on doit le savoir. On n'est plus dans un contexte où on a toujours 15, 20, 30 bah... ans, 40 ans. Quand les gens le voudront, il passera peut-être. On ne pourra plus bientôt. Et Donc, ça aussi, est-ce... ça va réveiller les Québécois.
2: Excuse-moi de, 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 d'utiliser cet anglicisme-là, mais il faut y aller all-in. Parce que c'est, oui, non, c'est, je, je, c'est, je c'est là, là. C'est, une f... c'est maintenant ou jamais
11: c'est maintenant ou jamais, et c'est pour ça, les Québécois, c'est un drôle de peuple, ça veut dire. C'est un Québécois, c'est pas un (rire) peuple révolutionnaire, c'est pas, c'est pas un peuple particulièrement excité politiquement, mais c'est un peuple qui a une vertu, depuis la conquête anglaise. Les Québécois ont une chose, leur vertu politique, c'est la survie. Les Québécois savent c'est quoi survivre comme peuple. Puis quand ils vont connecter, en, d'un côté la question de la survivance, d'autre côté la question de l'indépendance, ce qui est le programme des années à venir. Eh bien, moi, je crois qu'il y a le sens de où les deux vont s'alimenter mutuellement. Puis je le redis parce que c'est important. Celui qui se dit « on va attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans » On aura plus le temps un moment donné, là, on, aura, on va peut-être avoir mmh. 75% des francophones qui vont voter oui, mais on sera plus assez de francophones pour l'emporter. Là, j'entends l'argument Ah, mais c'est parce que vous êtes fermé au vote des anglophones et des élophones. » Non, pas du tout. S'ils veulent voter pour l'indépendance, tant mieux. Mais on, a, on sait historiquement, sociologiquement, que l'appui à l'indépendance est à peu près nul chez les anglophones et très, très faible chez les, chez les communautés issues de l'immigration. Les, en fait, les les, les les gens issus de l'immigration qui votent oui, c'est parce qu'ils s'identifient désormais d'abord comme québécois plutôt que comme membres de leur communauté d'origine. C'est autrement dit que ceux qui ont réussi à intégrer culturellement finissent par potentiellement voter oui. Bon, mais là, il y a un public, il y a un, y a un électorat qui, lui, les, les Québécois francophones plus assimilés et intégrés, mais ceux-là, ceux-là peuvent voter oui significativement. Et, je serais, et c'est pour ça que là-dessus, il faut avoir. Au contraire, je lisais Léger ce matin, euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais Léger dit « on va atteindre le plafond rapidement les indépendantistes ». C'est le contraire. C'est justement parce qu'on décide d'avoir mais... une part de volontarisme politique qu'on est capable de changer la donne.
2: Euh, écoute, il y a une part de psychologie là-dedans aussi. Hein. On a confiance aux gens qui ont confiance en eux. Et là, tu sens là, que le go est déstabilisé, il nous regarde un peu comme un, un chevreuil là, dans, qui, qui est devant les, les, les phares d'un automobile, puis c'est certain que, tu sais, lui, euh, PSPP, il est droit, il est solide, c'est un gars de principe, et la confiance appelle la confiance.
11: Ah ben je suis absolument d'accord. Moi je, je trouve PSPP puis alors le compliment est gros mais je le il, il est sincère. Il me fait penser à Parizo du euh, surtout le Parizo du du troisième tome de, 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 de parce que bon il y a chez PSPP, il y a un côté quelquefois un peu l'évêque hein? un côté un peu tapoché, un peu magané il pleure facilement il y a, a toujours l'air un... il y a une forme de, de candeur on se dit d'où c'est que ça sort exactement mais de l'autre côté, il y a quand même, par son parcours par sa biographie, il y a quelque chose de pariso chez lui, puis qui Parizeau qui revient en politique en 87-88 pour faire l'indépendance du Québec pas pour gouverner une province puis toute la stratégie de Parizeau de 87-88 jusqu'à 95, c'est une stratégie sur plusieurs années. Quand Parizeau s'empare du PQ, l'indépendance est à 28-30, faut pas l'oublier. On est dans ce contexte-là. Donc moi, je pense que là-dessus, puis avec toutes les différences des deux personnages, il y a chez Parizeau le côté absolument, certains diraient rassurant, d'autres trouvaient inquiétant, était étaient tellement sûrs de lui que ça faisait peur aux Québécois. Mais il y avait une résolution. De ce point de vue-là, je pense que PSPP qu'on peut critiquer sur plusieurs affaires. Je dis souvent, il est euh, en matière de politique économique, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à gauche que je ne le souhaiterais, par exemple. C'est pas un détail. Euh, je pourrais multiplier les critiques circonstanciées. Mais sur la question de l'indépendance, ça fait depuis Parisot qu'on n'a pas eu un chef politique qui porte cette cause-là, non pas en la cachant, mais en la revendiquant. Il y a eu PKP qui était sur ce mode-là, mais mmh. bon, il n'a pas rester longtemps, euh, hélas, on le sait. Mais là, ce qu'on sait, c'est que là, on va avoir l'occasion de voir si décider d'assumer clairement cette position, ça peut être payant politiquement. Je le crois. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens à la CAQ qui, en ce moment, ça j'en suis convaincu, des, des, l'aile nationaliste de la CAQ. Il y en a beaucoup qui se disent le jour où la question va se poser pour vrai, c'est quand même pas Éric Girard puis Pierre Fitzgibbon mmh. qui vont nous dire quoi penser sur la question de l'avenir du peuple québécois. Donc à ce moment-là, il va y avoir aussi un déblocage. Donc moi, je vois cette, la séquence qui vient avec beaucoup plus d'optimisme que j'en ai eu normalement dans ma vie autour de cette question.
2: Écoute, en terminant, euh, totalement autre chose. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de toi-même, mais bon, écoute, euh, moi, moi, ça m'agace. Euh, ton livre fonctionne, euh, carbure en France. Je crois que tu es même en tête euh, des livres politiques, des ventes des livres politiques. Ouais. Écoute, corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai lu un texte sur ton livre, euh, ici au Québec. Un texte, dans le journal La Montréal. Je pense, ouais. jusqu'à maintenant, qu'il n'y a rien dans la presse, il n'y a rien dans le devoir, il n'y a rien à Radio-Canada. Calvaire! C'est l'intellectuel alors, qui, qui réussit le plus de sa génération. Voyons donc!
11: Alors, je, je serai honnête, cela dit, il y a eu, d'abord Cube Radio, ça, je te remercie, ben, ben, je remercie ben, Sophie, ben. Euh, il y a eu dans le journal un texte Ensuite, je, je l'avais déjà dit, tout le monde en parle, on m'a invité, mais c'était n'était pas possible de faire le, en 24 heures l'aller-retour par okay. montréal Donc bon, ça, okay. bon, je, je le dis. Oui. Euh, pour, le reste, pour le reste, j'ai eu une proposition, je ne dirai pas de qui, pour un entretien d'une personne qui s'amuse à m'insulter régulièrement. Bon, euh, bon alors, euh, dans un journal, puisqu'il m'insulte avec autant de constance, je n'ai pas senti le besoin d'en faire un interlocuteur privilégié. Il y a quand même des limites à participer à son propre procès public, euh, sur son propre procès idéologique. Sinon, pour l'instant, t'as raison, c'est, euh, c'est silence. Ra- non, il y a eu choix, choix, choix. Mais c'est silence. <rire> radio en général. Incroyable. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive. Je le dis sans. Euh, sans sans tristesse, puisque que, à moment donné, les lecteurs sont au rendez-vous quand même, mais c'est la première fois que ça arrive quand je sors un livre. Donc, ici, en France, l'écho est significatif. D'autant, ce qui est particulier, c'est que je parle beaucoup du Québec dans le livre. Ben oui Je parle beaucoup de... Le Québec, est un... pour <rire> moi, ce n'est pas euh, une société que j'ai quittée en m'en débarrassant, en la traitant comme une origine honteuse. Ça demeure le lieu de mon ancrage existentiel, ça traverse l'ensemble de mes réflexions. Mais bon, ce que je c'est constate, incroyable. c'est incroyable. Pour, pour l'instant, il n'y a pas encore d'écho. Euh, ou alors, comme je dis, c'est des gens qui veulent, euh, qui voulaient euh, m'inviter à participer euh, à l'exécution du bouquin de ma personne. Bon, ça, je n'ai pas senti le besoin de dire merci à ce monsieur. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est, euh, je mise sur les lecteurs. Je, les lecteurs seront en rendez-vous, mais, euh, mais c'est un chemin inattendu pour ce bouquin.
2: C'est incroyable. C'est un excellent livre, mais on n'a pas le droit de critiquer le mouvement woke. Donc, c'est comme si tu étais toxique. Heureusement, les lecteurs sont là. Merci Mathieu. Merci à demain. Bye bye.
11: Martineau.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
8: Petit
2: lapin. Petit lapin. Joseph Facal. J'espère
8: que
12: tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de <rire> défendre la cohérence de cette incohérence absolue, La rencontre
2: Facal, Martino. Joseph, as-tu de l'électricité Oui! Oui, oui,
12: oui, oui, oui. Non seulement j'ai de l'électricité, mais j'ai réintégré mes quartiers. Tu peux peut-être reconnaître une Ben partie de ma bibliothèque en arrière. Alors oui, c'est le retour à la normale. Cette fois, je ne suis pas dans un film. Je ne me projette pas dans un ailleurs. Je suis dans mon petit cocon habituel.
2: Et j'espère que tu as pris ta douche ce matin, que tu t'es bien parfumé, parce que tu ne pourrais pas entrer dans les bibliothèques publiques de la ville de Montréal. Parce que, ah, bon. on sent les gens.
12: Alors, écoute Richard, je, je, je voulais parler de cela parce que tu connais peut-être ma fascination pour les euh, petites affaires porteuses d'une grande signification. Et ici, la grande signification, c'est la toute puissance de nos jours du ressenti et de la compassion. Alors. Depuis déjà un certain moment, toi et moi, on se cherche des sujets de désaccord parce qu'habituellement on est plutôt d'accord, je ne sais pas, peut-être qu'on en a enfin trouvé un, je m'explique. Alors évidemment, des itinérants en nombre croissant, à l'hygiène euh, déficiente, euh, dégageant des odeurs incommodantes entrent dans les bibliothèques publiques, je peux comprendre, pour se réchauffer et tombent souvent endormis. et les autorités montréalaises, Mme Plante en tête, euh, ont euh, envisage de permettre leur expulsion euh, euh, de ces lieux, voire même des amendes. Alors sur le plan des amendes, je ne sais pas comment ces gens-là pourraient payer des amendes, mais bon, pour ce qui est de leur demander de quitter les lieux. Sitôt, évidemment, que ça a été euh, annoncé, tolé. Et là, tout le nouveau vocabulaire y est passé. Euh, c'est pas inclusif, c'est cruel, c'est insensible. Et depuis madame Plante à qui on souhaite par ailleurs bon rétablissement, ça montre à quel point maire de Montréal, mais reste une job de fou. Mm. Euh, depuis elle est pognée avec cette patate chaude et pardonne-moi le mauvais jeu de mots, patate chaude et malodorante. Moi Richard dans cette affaire-là, ma position est à peu près la suivante. Si les refuges pour itinérants sont insuffisants, ce qui me semble une évidence, est-ce que c'est une raison pour laisser les bibliothèques publiques devenir elles-mêmes des refuges? Je ne pense pas. Euh, bah, Vas-y, vas-y.
2: Je suis d'accord avec toi, mais si on ne veut pas les itinérants, qu'on le dise... Qu'on le dise, là on dit non, euh, oui. on veut pas les gens qui sentent mauvais. Je suis désolé. Euh, je connais des gens qui ont une très belle job et euh, que j'ai déjà interviewé, ok, qui sont des, des personnes connues dans la société qui puent le vierge. Tu comprends,
12: tu Alors Richard, alors Richard, lorsque au mois de janvier, euh, Cube Radio fera en sorte que je puisse être plus souvent dans le studio avec toi. Je vais m'arranger pour me laver douze fois puis me mettre 4 litres de parfum pour être sûr que je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Tu as raison, il y a une sorte d'hypocrisie ben, là-dedans. Complète. Mais fondamentalement, Richard, fondamentalement, les usagers qui paient pour ces bibliothèques dans l'idée de pouvoir bénéficier d'un lieu de silence, De détente, de lecture et d'étude, quand ils y vont, ils peuvent-tu trouver un lieu de silence, détente, lecture et étude?
2: Autre chose, ça se peut peut, des itinérants qui lisent et qui aiment lire, puis qui aiment ça aller à la bibliothèque pour lire, ça se peut-tu?
12: Alors, alors, s'ils sont là pour lire, s'ils ont un comportement qui ne dérange personne, si les odeurs sont à peu près gérables, as raison, c'est pas tout le monde qui sent la rose. Mais la différence entre certains itinérants et un lecteur... Hey, pourquoi tu rigoles La, la différence entre certains itinérants certains et un lecteur habituel, c'est que, que veux-tu Parfois, malheureusement, certains itinérants ont de lourds problèmes de santé mentale, euh, euh, de lourds problèmes de violence comportementale peuvent parfois être des toxicomanes utilisant des drogues dures. Et à ce que je sache, Richard, nos bibliothécaires n'ont pas de formation en travail social, en réinsertion, en gestion de la sécurité des lieux ou en intervention de crise quand mmh. quelqu'un vraiment pète les plombs.
2: Moi, Qu'est-ce qui dérange le fois, plus je... Qu'est-ce qui dérange le plus Un itinérant qui dort dans son coin ou une gang de jeunes qui sont bien énervés puis qui parlent bien fort dans, dans la bibliothèque Ok tu... Oui,
12: tu as tout à fait raison. Mais attention, attention. Quand un ou une prof amène une classe entière euh, à la bibliothèque. Pour leur donner le goût de la lecture, je peux comprendre qu'à 7 8 9 ans, ils soient un peu turbulents. Là, c'est la job de la bibliothécaire d'aller les voir puis de leur dire, hey, c'est un lieu de silence. Mais fondamentalement, pourquoi ces jeunes sont là? Ben, ils sont là pour idéalement lire et pour faire leur devoir. C'est ça la mission fondamentale d'une bibliothèque. Alors évidemment, Richard ne me comprend pas de travers. Mais traiter les itinérants avec humanisme, avec compassion, oui. Est-ce qu'il faut faire des bibliothèques sans le dire des ressources complémentaires Mais... Je pense pas. Est-ce que mais est-ce que, que les règlements
2: les règlements je dis, existants des bibliothèques là, tu j'imagine il y a des règlements, vous devez garder le silence, vous devez blablabla. C'est pas suffisant ça justement pour se débarrasser pour sortir les gens qui qui respectent pas les, les, les règlements.
12: Écoute, écoute, il semblerait il semblerait que si certains arrondissements et la ville songent à intervenir, c'est parce que les règlements euh, ne sont pas euh, suffisants. Par ailleurs, Richard, par ailleurs, parmi ces gens qui euh, déchirent leur chemise depuis depuis quelques heures, d'abord j'aimerais savoir combien d'entre eux fréquentent ces bibliothèques, et je me demande franchement si c'est si pas incommodant que ça, combien d'entre eux hébergeraient ces propres malheureux, ces malheureux dans leur propre demeure. Autrement dit, Richard, je mets des gants blancs ici. L'itinérance est un problème grave. C'est un problème en hausse. C'est un problème. Dont...
2: Mais, mais, euh, euh, donc, on a perdu Joseph, mais, tu sais, les itinérants, euh, je le dit, les restaurants les veulent pas, puis je comprends. Hein, les McDo ne veulent pas que l'itinérant euh, reste là toute la journée dans les toilettes, puis tout ça. Euh, Il manque de refuge, les bibliothèques les veulent pas. Qu'est-ce qu'ils vont aller où? Ils font quoi? On fait quoi avec eux autres? Je comprends que des bibliothèques, ce ne sont pas des refuges, mais on fait quoi avec eux autres? On les envoie en prison? Euh, c'est une sacrée bonne question hein, que pose Joseph. Mais si, parce que moi, j'en veux à ce règlement-là, en disant, ben, plutôt que dire on ne veut pas d'itinérants, on va dire on ne veut pas de gens qui puent. Ben, je suis désolé, il ben, y a des gens qui ne sont pas des itinérants, qui puent en vierge. Donc, merci, Joseph Facal. On se reparle demain. Merci beaucoup à l'équipe extraordinaire avec qui je travaille à la recherche Florence L'amoureux Maximile Sayer, euh, à la mise en onde euh, et à la réalisation, euh, Jean-François Roy, euh, aidé un petit, un petit peu moment, un petit moment par Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup. Euh, ben, nous autres, on se reparle demain 8h30. C'est Benoît qui prend la relève. Passez une excellente journée. Cube Radio.